0: はい、こんにちは。えー、レディオトール田ずみだの時間です。えー、皆さん、えー、いかがお過ごしでしょうかえー、この番組ではですね、個人的にこう、つながりの深いアーティストやクリエイターの方をですね、ゲストに招いて、えー、対談していきます。えー、今のところ割とこう、ニューヨーク時代の、えー、知り合った友人のゲストを結構招く機会多いんですけど、多かったんですけども、まあ今回ですね、そんな中でも、まあこう、特にですね、謎のベールに包まれてる男をちょっとゲストに招くということで、<笑>まあちょっとどういうことを聞けるのかなっていうのが楽しみですね。まあ結構、ニューヨークにはなかなかこう、なんですかね、エッジが効いた人っていうのが結構多くて、まあいろんな方と、まあ友人になったり、まあ普通にただ出会ったりっていうのがあって、まあ本当に全然余談なんですけども、なんかこう、面白いエッジみたいな人もいて、なんかこう、ルームメイトでこう、台所にあの、ゲロを吐いて、次の日までこう放置するルームメイトとかこう、乗客乗せたままこう、なんかいきなりこう、カーレース始めるウーバードライバーとか、なんかこう、パイアン屋さんに行ったら突然なんか後ろから声かけれて、一緒に物件見学行ってくれないっていう謎のこう、エッジの効いた、女性など(笑)ですね。ま、よくわかんないエッジも結構持ってる人いたんですけども。ま、そんなのも、ま、ある意味ニューヨークらしいかなって思ってたんですけども。ま、今回のゲストはですね、ま、アート感覚の鋭いエッジを聞かしてるこうね、ゲストをね、招きたいと思ってます。あの、現代音楽作曲家としてですね、ま、国際的に結構高い評価を得て、ま、あの、ニューヨークではですね、国連などでですね、あの、コンサート開いて僕も見に行ったんですけども。はい。現代音楽作曲家の、えー、海藤中堀さんです。えーはい、どうぞよろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。<笑>どうぞ。<笑>オープニングトーク結構。内容がなかなか。<笑>エ
0: 味ですね<笑>。いやいや,いやまあ、オープニングトークはね、<笑>あのね、そう、もう完全に僕の独断でね、<笑>毎回ね、一応下書きしてそれをね、発表するって感じで。<笑>はいはい
1: はい。
0: そうそう。いや、どうでしょう、お前。そうい
1: や、でもその話はね、なんかちょろちょろ聞いてますからね。うん、ちょろ
0: ちょろ聞いてる。ールームメイトの話とかね。ああ、そうね。なんかね、これは完全になんか別番組ででもなんかこうニューヨークのエッジの効いた人っていう特集でなんかこう対談やりたいなっていうぐらい,、ね<笑>い。エ
1: ッジの効いた人多いからね。本
0: 当に。ニューヨークは。カイト君的にはニューヨークでこれはエッジ効いてるなって、まあ、別に意味悪い意味関係なく。
1: だから、それこそね、泉田くん、なんか、すごくエッチが効いてるんじゃない
0: かないやいやいや、俺は全然効いて、俺もる、ま。聞い
1: てるでしょま
0: んまるですよ、僕は、もう
1: 。いやー、結構最初の頃、だから最初の数年とか、結構すごかったじゃない、うん、やっぱり。<笑><そう><笑>いや、もう。<笑>知見、知験しに行くとか、どのコーンとか<笑>なんかみんなで止めたりして大変だったじ
0: ゃん。<笑>あ、なんかね、そういうのあったね、なんか本当に。
1: 嵐のコンサート行ってなんか、どの
0: コーナーとか、いろいろあったよね,ね。確かにそういうのあったね。なんか確かにある意味今考えたら、エッジを、うん、いや多分ね、それね、エッジを効かさせる追えなかったんだよ。あの、本当にニューヨークでね、最初1年目とかね、<笑>あのシティーバークの残高がね、なんかね、20ドルとかになったことがあって。<笑>も,うね、もうエッジを効かさずる終えないね、もうね。<笑>とんでもない悲惨な状況っていうか、そうだったねうん、ハロ,ロウィーン
1: の時にさあの、センターマンとか行ってさ<笑><笑>、すごいコスプレしてきたよね、な
0: んか。あそうそうそう。センターマンの
1: それ、海斗君とハ
0: ロウィーン出かけたよね、うん、その日ね。
1: <笑>そうだね、出かけたね。そうそうそうそうもすごい格好できてたね。半分裸で半分、あのそう
0: そうそうそう、スーパーマンみたいなやつね。そうそうそう知る一つ知る、あの、<笑>センターマンっていう、あの、笑う犬の暴言っていう、あの、コメディ番組のね、原田太蔵さんが、あの、知ってるセンターマンで半分裸のやつ。もうハロウィンでもうこれしかないっていうので、やったけど。まあ、えー、アメリカでは知ってる人、そりゃ少ないから。もう。<笑>
1: だからこそ目立つっていう、ねうん。まあなんか受けてたけどね。受けてた受けてた。<笑>うん、めっちゃ受けてた。<笑>確かにままプール、プールに飛び込んでたよね、だっ
0: て。いや飛び込んでる。<笑>そりゃ、ね、そりゃもうね、脳内でね、か完全にね、あの、補正されてる
1: 。違うか。違う人か
0: <笑>、うん。多分違う人かな。いや、うん、あの状態でプールに入ってたら完全に捕まってるだろうね。<笑>もう、すごい、いろいろ。ラメとか塗ってたし
1: 。うん。いろいろあったね
0: 。そうっすね。ちょっとこれはあれだね、うん。エッジの聞いた番組対談。ちょっとマジで。これやった方がいい。<笑>多分これだけで多分3時間ぐらい行けちゃう可能性がある。ね、3時
1: 間ぐらい行けるね。本当に濃かったね。最初の方は。<笑>そうだね。うん。
0: まあだんだんなんかそっからまあなんか。まあ丸くなってて、あれだけど、まあちょっとエッジの効かせ方みたいなのをね、別のちゃんとね、こう,、うんうんうね、アートとかそういう方向にこう向けた感も確かに<笑>あったかもしんないけど。
1: <笑>まあみんな忙しくなってきた
0: しね、<笑>仕事とかね。確かにね、なんかそういう意味で、おのの感がね、出る部分もあったかな。まあこう、うね、帰国する人とかもいたりしてね、うんうん。うん。そうそうそう。まあなんかこう、カイド君とはまあ結構今話した感じで、なんだろうな、うん、いろいろなことをやってたんだけど、なんだろう、まあ出会ったきっかけ的に言うと本当に、うん、ツイッターでなんか多分<笑>、絡む、絡んだのがきっかけで、ニューヨークいるんだっていうので
1: 。そうだね、そうそうそう。あれ、あの時最初に絡んだの、でも、俺まだね、うん、サンフランシスコにいたんじゃないかな。あ、そうなの、うん、なか、ツイッターで最初にこう、やりとりというか、そのやり出したとき
0: は、う
2: ん、僕
1: はまだサンフランシスコで、うん、あの大学院の学生やってたか
0: ら。ああ、そっかそっかそう。その後ニューヨークに来た。うんうん。あ、そっか。じゃあ連絡取ってて、多少時間があってニューヨーク、じゃニューヨーク来たてで割と知り合って感じ
1: えー、っと、多分、まあその後だから学校卒業してからニューヨークでこう就職するんだけど、その時に、うん、
2: だ
1: から、あ、そういえばツイッターでなんか絡んでたあの人、うん、ニューヨークにいるなっていうことで、うん、と連絡したと思うけ
0: どね。なんかね、僕が連絡したのか、海、う、人、ん、君が連絡もらったかもわかんないけど、もう忘れちゃったけど
1: 。<笑>どっ
0: ちだったか覚えてないね、うん<笑>うん。まあなんかね、ペースホテルっていうね、うんなんかミ、ミトタウンかななんかにあるところで出会ってね。うん、そうそうそうまあそっからなんかこう徐々に、うん、なんだろう、友人とかこう束に出て、<笑><笑>まあなんだろう、このポッドキャストで紹介してるなんかゲストの人とかとかも含めてね、いろいろあって言ったんだけど。そうだね。うん。そう,そう。うん。あれからな,なんか、初めてこれでて斗君知る人とか、言ったらまあ、まあサンフランシスコに行ってニューヨーク来たって話だけどまあこうなんかどういうことをやってるかってこう簡単な自己紹介してもらえるとありがたいで
3: すけど
1: 自己紹介えー、っと、うん、あ僕は作曲家なんだけどね、うんうん、作曲家であのーまあ、現代音楽っていうようなジャンルをメインにあの作曲してますねうん、う
0: ん、現代音楽ってあれかななんかもうまあ、現代音楽っていうものを聞いたことない人っていうのは割と多いと思うんだけどうんそうだねうん、うん、まあその現代音楽がどっからどこまでみたいな,なんか定義とかも多分なんか人によっていろいろだと思うんだけどう
1: んそうだねえっとでも厳密なねこう定義っていうのは、うんあ,のうん、あんまないんだけど、うんまあそのまあ、いわゆるこう音楽大学的なう,うんまあ、世界中のこう音楽大学にこうまあ作曲学科みたいなところがあって、で、そこでまああのアカデミズムというか、そういうのを中心としたこう視点でこう言うと、ヨーロッパのこうクラシック音楽を土台にこうまあ現代の感性でこう発展していったものっていう感じになるのかな、う
0: んうんうんの。結構その土台はその西洋っていうか、そういうのも、クラシック音楽が土台になっててみたいな感じなうーん
1: と、まあその、なんていうんだう、もうインターナショナルじゃない今、今の時代って。う
0: そうね。だから
1: 、うん、こう、いろんなこう文化がこう混ざり合ってきていて、うん、で音楽の世界、まあ、現代音楽の世界でもそうで、うんまあ、ヨーロッパの文化以外のものっていうのがこう混ざって、すごい新しいものができたりとか、うんまあ、前衛的だったりとか、まあ、先端的なものっていうのも当然。いいいろろ混ざるから生まれていくんだけど、うんうんまあ、それと同時にこう、まあ、クラシック音楽っていうものにこうルーツにこうすごく重きを置いている、うんまあ、業界なので、うんまあ、保守的な面もあって、まあ、そういう二面性があるようなこう業界かなっていうふうに思うけどね。うん
0: うんうん、確かに、ね、なんかその保守的っていう意味で言うとなんだろうな結構海斗君一番最初に。見たとき、まあ、びっくりしたのが、そのね、クラシックとか、うん、なんかそういう、なんだろうな、そういう、ちょっと、硬い部分の人かな、みたいな、なんかちょっと、思ったけど、うん、金髪、うん、<笑>でなんか、<笑>来て、なんか、実際ステージも金髪で上がって、こ式撮ったりとかしてて、なんか、そういう人見たことなかったから、うん、<笑>ちょっと、<笑>そこは多分、なんかこう、<笑>パッと見で一番の印象なんだよね、最初。
1: そうね、うん。いや、僕ね、だからこう、結構見た目とかは、あなんかこう、すごく、栄、うんえー、的というか、まあ、そういう、なんかう、うんね、そういう雰囲気なんだけど、でも実際中身はね、そうでもないんですよ。ああ。うん、結構地味だったりするし、あのー、いや
0: <笑>そこはなんか納得しかねない<笑><笑><笑><笑><笑><あれ><笑><笑>部分かもしんないけど<笑>、いや、地味と思ったことは一度もないけど<笑>、まあそんな、なんだろう、ね、その派手な生活してるとかそういうのは思ったことないけど、別に。ね、なんかこうか、うん、奇抜っていうか突拍子もない感じ。うん<笑>。感じじゃないけど
2: 、いや、まあね、うん。
0: まあなんか,か、そう、え、なんかこう、え、そういう、現代音楽をこう始める前から金髪だったら、そりえー
1: 、っと、まあ現代音楽いつ始めたのかっていう話もなってくるんだけど。まあ確かに。まあ金髪は、まあ二十歳とか二十一歳ぐらいの時かな。長いね。だから、これからずっと金髪だから、<笑>あの、うん、今更、なんか髪の毛黒くするとね、ちょっとみんな誰かわかんなくなっちゃうっていうるみたいああ。確か
0: に,、ね確かに<笑>うん。それぐらいトレードマーク。そう,うん
1: 、そうだね
0: 。なんかその、なんだろうな、コンサートとかで、その金髪やめなさいよってなんか言われたりとか<笑><笑>したことないのなんか
1: <笑>。こ<笑>れはさすがにないかな。<笑>それはね、さすがにないよね
0: 。ああうそうか、そうか、ん。もう、なんだろうな。か、かいとくんとかなん、なんな、い、まあい、い今でこそ本当になんかこう、いろんなところでさ、うん、コンサートしててさ、こう、いろいろさ、うん、評価もされててさ、なんかまあ、そういう立場にいるから、なんかこう、うん、あい、なんか金髪も、なんかこう、みんななんかすごい、なんだろうな、なんかこう、いい感じで見れるっていうか、なんかそれがさ、なんか、無名の時とかって金髪出てきたら、なんかその金髪だけがなんかさ、妙<笑>に取り上げられたりとかさ、すんのかなと思って、なんかそういうの
1: 。いやだからね、その、いや、だから今、今でもそうだし、まあ前もそうだと思うけど、うん、あの、そういうの嫌いな人多分嫌いだと思う、ね。なうん、なんかもう、そういうのを生理的に受け付けないって人も多分いるだろうし、うん、う全然気にしないっていう人もいるだろうし、うんうんうんまあ、それはあんまり有名めに変わ,変わらないかもしれない、うん、ね,、うん
0: そうねうん。なんかこの間さ、なんかその男子会でこう、なんかズームででやってた、あの、こう、うんうん、女性のなんかピアニストとかさ、なんか音楽家の人で、奇抜なさ、うん、ミニスカとかさ、履いて、なんかこう、<笑>その名前は<笑>そう覚えてないんだけど、<笑>なんかすごいなんかもう、そのお周りのオーケストラとかよりも、断然にその女性に目が行く、うん、でまあ、もともと多分そういう構造だと思うんだけど、<笑>はいはいはいはい、さらにもう、うん、もう手先とかじゃなくて、もその
1: 、身近に,に目が行
0: くもうなんか、うんね、あれはあれでなんかすげえなって思ったけど、まあでもなんか、あれだけ実力がある人がやるってのが、なんか、かっこいい,いギャップだよね、
1: だから。うん。かいいあれはギャップなんですよね、そこが。本当に下手くそだったらダメだよ、だね、やっぱり
0: 。<笑>本当に下手,、ね、<笑>あれで下手くそだったよね。ちょっとなんか何のコネでそこに上がってるんですかみたいになっちゃうけどうん。あ
1: でもやっぱりねた、叩く人は叩いてるよ、だから。ああ、なるほど。ユージャーワンとかね。まあ実際上手いんだけど、うん、演奏技術もしっかりしてるんだけど、うん、まあそういうねか、まあ、ミニスカでもパンツが見えそうみたいな格好でこうやってると、うん、まあね、こういろんなところでこう叩く人はいるから、う
0: んそうね。まあ、絶対、そういう人って、まあ出てくるよね。ある程度こう、攻めたことをやるとね。そ
1: うそう,そう。うん、うん、
0: まあ逆にそれがないとなんか、ねなんか、なんただ普通っていうかさ、面白みもあまりないのかなってうところも。うん、まあなきにしもあら
1: ずって感じ。う,ね
0: 、うんまあで
1: も、だからそのアーティストってさ、結構さ、うん、そこら辺がなんか、自由だなと思ってて、僕はすごく自分がアーティストでいることを好きなんだけど、うん、その、まあ批判されるかもしれないけれども、うん、でも結構そういう人たくさんいる業界じゃない言ったら。そうですね。まあ、その、それこそミニスカでピアノ弾いたりとか、まあ、金髪で作曲してたりとか、まあ、なんか、まあ、いろいろ言うじゃな草間弥生さんとかさ、すごい格好じゃないでも、やっぱりその作品とかは素晴らしいし、まあ、なんかそういう業界だから、あんまりなんかこう、抵抗はないよね。なんか自分がこう、どういう格好をしたいかっていうこととかを他人に、あの、お伺い立てずに、こう、勇気持ってできるっていう、そういう業界だから、すごくは好きだけどね。
0: なんかその人のこう、外見と作品って結構なんか、マッチする部分っていうかさ、なんかこう、うん。そうだね。うん、そういうのもあるかなって。やっぱなんか、うん、自分のやっぱり見た目も含めて、なんかこう、見せるじゃないけどさ。そうそうそう。うん。まあなんかね、うん、そこがまあ別に、ちょっと作品とは切り離れてるみたいな人も前いるとは思うけどなんかそういうのもさ全然あっていいっていうかさなんか,、うん、なんか目に焼き付くというかすごい印象に残るというか、うんうん、そういうのは結構あるかもしれないね。うん、そうね、うん、なんかその、まあ、現代音楽のさっきの話で言うと、うん、その例えばなんかこう、まあ、定義って言ったらまあちょっとあれだったけどこう例えば現代アートとかってなるとなんかこうさ、なんかデュシャンがあの便器をさ、美術館に展示したのがなんか始まりみたいなのさ、うん、結構、まあ、ある意味代表作みたいな感じでさ、うん、結構言われてるけど、はいはいうん、そういう現代音楽の分野でもこれ作品をきっかけになんか始まったみたいな、うん、そういう作品ってあるのかな。うーん
1: なんかね、まあそのアートもそうだと思うけど、うん、こう現代音楽とか現代アートってこう、うん、まあ言われ始めるのって多分第二次世界大戦の後の作品だと思ってて、うん、っていうのもやっぱりあの世界大戦がこう大きくその、まあ、芸術、まあ、西洋芸術の流れを変えたっていうか、うん、まあそれまではこうヨーロッパ中心だったわけだよね。ヨーロッパがまあこう世界を、で覇権を握っていて、で当然まあそこから生まれてくるアートっていうのもすごく力が強かったし、うんでまあ、それがこうヨーロッパが実際に戦争で戦場になることになってでそうなってくるとね、みんなもうアートどころじゃなくなっちゃうわけよね、うん、戦争なんかしてるから、うん、そ,うででそうなってくるとさ、それまでもうすごい貴族とかパトロンとかがさ保護してたさ絵とかさその、まあ、音楽のコンサートとかもさ、うん、全部。こうまあ、なくなっていくっていうか衰退していっちゃうから、まあ、そこでこう一旦こうムーブメントはちょっと途切れちゃったっていうのがあって、うん、そこで結構大きな流れ変わったかなっていうその時にまあさアメリカがやっぱりこう台頭してくるんだよねその時にまあ同時にこうアートとかの流れとかもヨーロッパからアメリカにこう移るっていうことがあって、うん、だからそこら辺で結構変わったよねアートに対する考え方って
0: いうこと自体もね、うんうん、なるほどで結構その、うん、その第二次世界大戦後に出てきた、こう、そういう音楽っていうのが割となんかこう、そういう意味では、作品として現代音楽って言われてるものが出てきて始めたっていう時期なっ
1: てことかな、うん。そういうことになると思いますね。うん。うん、なるほどね
0: 。まあ結構、そうだよね。そういう時代の変わり目っていうかさ、うん、ね、まあ例えば今もさ、まあコロナウイルスでさ、まあある意味時代の変わり目なしさ、うん。まあこれインターネットなかったら普通に多分なんかただ単に衰退するだけみたいな感じもあるのかなと思うけど。うん、まあ確かにそういう大きなきっかけっていうのが確かにあるよね。うん、そういう新しいものができていくる、うんうんうんうん。まあちょっとコロナの話はまあ多分後半で後ですると思うけど。はい。うんなんか現代音楽って結構なんか、なんだろうな。僕もそのカイトくんのね、その国連のコンサートが唯一こう見に行けたコンサートだったんだけど。そうだったね。うん、あれは。マーキ
1: ンホールも来てくれたんじゃ
0: ないあ、そうだそうだ。それも行ったね。あの、マンハッタのね、アップステートの、あれね。そうそうそう。あ、それも行ったね。うん、うそう。なんか結構、やっぱりそう、なんだろう。普段聴く音楽とこう、違う音楽だったから。うん、まあ、うん、ね、やっぱ、こういろいろ、もちろん面白かったし、こう、れ、うん、はどういうことだみたいな、多分なんかこう、<笑>どっちかって言ったらなんだろうな。まあ、もちろん普段から聞いてる人もそういうとこね、コンサート行ってたと思うんだけど、うん、普段聞かない、うん、例えば、その,その当時、海斗くんとこう知り合ってた友達とか、僕の友達とかで行って、うん、多分。いきなりなんか現代音楽ってのが始まってコンサートで、こう、なんじゃこりゃみたいな感じになったと思うんで。<笑>なんかもう<笑>、これ毎回言ってね、あれだけど、あの,、うんのバ、バイオリンをさ、なんかさ、中国人のさ、ああおばちゃんがさ、なんかさ、もうすげえなんか、まあ、失礼な言い方かもしれない。すごい、なんかめちゃくちゃになんか弾いてて。<笑>で、え、このおばさん何やってんのって<笑>いうようなさ、なんかさ、もう、よくわかんない、なんかもう、<笑>すごい場所に連れてこられたみたいな感じになってて。まあもちろんそ、それ、ねうん、それはね、楽譜に書いてる通りに、うん、っていうか、すもともと楽譜があってやってるっていうのは、まあ、それはもちろん知ってるけど、それでもなんかもう、う,ねうん、うん、すごい、凄まじい。うん、<笑>まあだからそ
1: のおばちゃんがこう悪いわけじゃないからね、僕が楽譜に書いてあることをやって、<笑>言ったら、まあ、なんでこのおばあちゃん変なことやってるみたいになっちゃうっていう,そう、ねまあ、ある種僕の責任かなそこは<笑>いやい
0: やあれはなんかやっぱりさ、うんはい、エッジエッジのエッジでしかなかったんだよねもうなんかもうエッジでしかないって言ったらあれだけど、うん、すごい普段聞聴かない人にとってはもうエッジだよね、うん、そ
1: うだね,うだね、うんまあ、いろんな音楽がありますからねジャンルは<笑>うん、うん僕なんか割とその現代音楽って言われるような業界の中では、すごくライトな方なんですよ。そうん、そう。あれはかなりライトな方、ねあで、あれでライトなのか。いや、もうすごいものはもっとすごいのありますよ。だから、例えば、<笑>ね、その楽器をこう、投げるとかさ、そういう人もいるし、あ
2: はいはいはいはい、ねあ
1: のー、なんか、うん、なんて言うんだろう。そうやってね、なんか、裸になって走り回るとかさ、うんまあ、そういうのも、ま、あウンデアートでももちろんあるでしょ、うん、そういう技術だとか。うん。そういう人たちに比べると、な
0: るほど。めちゃくちゃ僕はライトな方でな、ね。うん。もうた確かに、そのね、ね、うん、パフォーマンス的な要素っていうのはね、なんか、うん。はい、入るとまたなんかね、ちょっと別の、そうそうそう。エッジっていうか。そう,そう,そう,そう,そう。うん
1: 。ちゃんと、おばちゃんに座って弾いてるかて。らクレイジーな人は。<笑>なん
0: かね、確かにね、うんそういう意味では、まあ、ある意味、ライトっていうかさ、ライトっていう、うん、まあ、その音楽に、うん、対しての、なんかこう、フォーカスっていう感じは
1: あるよね。うんうん、そうだね、うん。だんだん免疫が出てき,できてくるから、やっぱり。うんうん、僕もだから、その、やっぱりいろんな美術館とか行ったりしてさ、うん、なんじゃこりゃみたいなの結構いっぱい見てきたから、うん、アートとかさ。うんうんはいはい、そうするとだんだんね、最初はさ、その、うん、なんだこの、裸で走り回ってる人はとか、思うんだけど、うん、なんかこう、だんだん慣れてくんだよね。結構そういうのを見てると。うん、まあね。そうそう。そう,、ね、なんかそういう感じかな。うん、うん、僕も現代のコンサートたくさん聴いてると、すんごい音楽がいっぱいあるから、うん、そういうの聴いてると、だんだん慣れてきて、うんまあ、自分が書いてる音全然スパイス足りないなとかって逆に思っちゃったりすることあるしね、うん。なるほど
0: ね。まあ確かにね。そうだね。まあ、アートとかも、やっぱ、なんかこう、ある程度見てるとね、なんかこう、許容範囲が広がるっていうか、うん。うん、そうそうそう。うん
1: 、
0: そういうのは、まあ確かにあるかもしれない。なんか、なんかその、なんだ、まあ、え、やっぱ、なんか、まあアートとかも、割となんかその、現代とかも、うん、まあもちろん、なんかこう、コンセプトとか、理解して、まあ例えば解説読んで、なんか作品の、背景を知ることで楽しむっていうものも、まあそういう楽しみ方もあるし、まあ普通になんかね、ビジュアルとかを単純にこう楽しんだりとか、まあいろんな角度からの楽しみ方っていうのはあると思うんだけど、なんかそういう意味でも、なんか現代音楽ってなんかこう、楽しみ方ってなんか、いくつか
1: あるから。そうね、まあだから。うんまあ芸能学に限らず、こう、うん、芸術だったり、まあ、世界中の文化っていうのは、うん、そのある程度、こう、知識とかを入れといてもらわないと、あ<咳>んま楽しめないなっていうのは、まずあって
2: 、
1: うん<咳>、まあ、その、僕が、ね、言いたいのは、その、結構現代社会のこう問題だなと思っていて、うん、その、まあ、何もこう、勉強しなくても楽しめるものを作ってくれよっていう感じのスタンス、うんっていうか風潮がね、クリエイターに対してそういう気持ちでいる風潮って結構あるのかなっていう風に感じていて、まあ例えば日本だと結構サービス業っていうの、そういう、なんかお客様、神様みたいな精神みたいなのは結構あって、で、まあその金払ってるんだから、えっと、なんか勉強とかめんどくさいことしなくても、簡単に楽しめるものを、まあ、作ってくれよっていう姿勢の人もまあいるかと思うんだけど、うん、もしそういうふうになっていってしまうと、うんあのまあ、クリエイターが持ってる個性だったりとか、うん、その発想力みたいなものって、まあ、どんどん潰れていっちゃうかなっていうふうに、んまあ、ちょっと不安な気持ちになるんだよねそこに関しては、うん、だから、まあ、僕もその一個人として、まあ、そのいろんな文化とか芸術好きなものとか、まあ、あるし。まあ、芸術を楽しむ人間として、やっぱりその何か、僕はね、音楽が専門だから、例えば絵とかを見るときにだって、何にもこう、知識がなくて、わかんなくて、いきなり美術館に行って、その絵とか見せられても,も、やっぱりわかんないし、そんな楽しめないんだよね。そういうのとかをこう、ちゃんと、ちゃんとっていうか、多少こう、知識を入れていくと
2: 、その作
1: 品がなんで作られたのかとか、どういう人に作られたのか、その人はどういう人生を、こう歩んだのかっていうのをちょっと知ってるだけでかなり楽しめるようになるって思っていて。うん、で、まあ、その現代音楽に話を戻すと、うん、あの、まあ、例えばね、例えばまあ、フランスとか、うん、フランスで言えばまあ、フランスってそのまあ、それこそ19世紀のこう終わりから20世紀のまあ頭のあたりにかけて、すごくあの、フォーレとかね、サティとか、ドビッシーとか、ラベルとか、うん、そ,そうそう歌るう作曲家がこう出てきて、うん、で、まあ、彼らってそ,のそれまでのこうクラシック音楽のこうトレンドとちょっとこう違うようなものを取り入れていったんだよね。うん、まあ具体的に言うと、まあ、例えばそのアジアの音階とかを使ったりしたのね、うん、ドビュッシーとかがアジアのペンタトニックスケールとかっていうようなその、うんうんまあ、ドレミア・ソラシドじゃなくてこうちょっと違うスケールだよね。うん、それをこう取り入れたりしてでそ,うしそうすることによってまあいろんなこうあのハーモニーとかね、いろんな響きが生まれていく、うんで、その意識って結構もう現代にまでこうフランスって結構強くまあ受け継がれていて、うん、フランス人って結構響きに対する意識、音楽に関しては、うん、響きに対する意識は強いんだよね、やっぱり響きとかハーモニーとかね、うんでそのまあ、現代音楽でいうとスペクトル音楽、スペクトル楽譜っていうのがあって。うんそれは何かっていうと、その音響とかをコンピューターで計算するんですよ。はいはい。え、その、あの、その結果をこう使って、うん、あのハーモニーとかを作って、それをオーケストラにやらせたりとかってことをしたりするんだけどね。えーうん、で、そう。まあ、すごくなんかこう、宇宙的な響きがするんですよ。僕、個人的には、ね、あ,あ、そ
0: れを使うとってこと
1: そうだね。だから、音響を計算するのね。まあ、例えばこう、バイオリンのこの音と、うん、えー、ピアノのこの音は。ほ、う、ら、ん、えっ、ー、と、こういう風うにすると響き合うとかさ、う。うん。っ
2: ていうのを、こう、計算するんだ
1: よね。うーん、うん、当然、その、うん、うん当然その。え、ちょっと AI 的な感じ ?AI ではないんだけど、あの、まあ、プログラム、プログラミング的な、こう、うん、要素がある、ソフトウェアっていうのを、こう、うんはいはい、あのフランスの国立音響研究所が作っていて、まあ、70年も前に作って、それをずっとまあみんな使って、うん、まあ発展していった、こう、ジャンルなんだけれども。で、まあ当然ね、だからその、まあピアノってさ、ピアノっていうか、例えばさ、そ
2: の
1: 1オクターブの中にさ、うんまあ、12個音があるわけ。おいおいうん、ドレミアソラシっていう,、ねこううん、音と、まあド,ドシャープ、レーレーシャープの音ね。発、ま、見、あ、と黒鍵を足して、こう。うん、12個音があるんでね、オクターブの中、うん、で、その12個の音って、実はそんなに、あの、綺麗に響いてないんですよ、本当は。あ、そうなんだ。その波形的には、実は、ね、結構綺麗に響いてなくて、あの、そういうのとかって、あの、僕らは結構さ、聞いてるからね、うん、何度もこう、その調律で、うん、いろんな音楽を聞いてるので、はいはいはい、慣れちゃってるんだけど、うん、実は、あの、まあ、自然的な意味で、
2: こう自然という
1: か、ナチュラルには意味では響き合っていないっていう
0: のえ、うん、それもピアノ作り直した方がいいんじゃない<笑>うい,うゃな
1: い,いや、でもね、それもね、ちょっとね、実は理由があるんですよ。なんでそのことになったのかっていう,、ねうんうん、っていうのも、その、まあ、ちょっとね、専門的な話、ちょっと一緒になっちゃうんだけど、<笑>まあその例えば、ドミソってあるじゃん、ドミソ。はい、はいいドミソって同時にこう押すとさ、うん、まあ、ハーモニーなのよ、ね、それ。明るいハーモニーなんだけど、ああそ,ね、それがメジャー、はいはいはい、ワン、まあ、メジャーコードって言うんだけど、ねうん、で、それは明るいワーオンって言うんだけど、うん、まあ聞いてると明るいんだけど、うん、このミの音はね、うん、あの、あんまりきれいに響いてないんですよ。あ、そうなんだ。実は,、はい、は。そう、波形的に。ドとソっていうのも完璧にきれいに響いてるんだけど、えー、うん。あの、ドとミっていうのは、実は<笑>あんまり相性よ,よろしくないんですよ。<笑>はい、あ、そうだ。<笑>だけど、そ,その、うん、でもその、和音ってね、ハーモニーってこう、いろいろあるんですよ、うん。メジャーの和音だけじゃなくて、いろんな和音があるから。はいはいはい、だから、こう、あの、辻褄が合わなくなるんだよね。身をこう優先すると、今度は、ラとかシとかが、ちょっと、うん、あの、ずれてきちゃうんですよ。うん、要するに。で、こう、そういうのとかを、こう、全部合理性っていうか、その、なんていうの、その、全部ね、こう、まあ、それの全部の中間点を取ったような、うん。あの音階な、音階っていうか、その、ピッチなんですよね。要するに。えー、でチューニングしててる音ってだから、ーどの和ンを弾いてもそんなに綺麗に響かないんだけれども、うん、そこまで汚く響かないっていう感じにしてあるんですよ
0: バリエーションを優先してるみたいな感じな
1: の、ね、そうですね、和、えー、音のバリエーションを考えるとやっぱりそっちの方がなるほが、ね。うまくっ
0: てう、うん、なるんですよいやもう響きを優先した結果、うん、鍵盤が3つとかになっちゃうみたいなそういうことから<笑>まあ3ついいな<笑>そうそうそうなんかもこれが現代版ピアノみたいな<笑>、ね、鍵盤3
1: つみたいなドミソっていう和音がすごくきれいに響くように調律すると他の和音がすごい不協和音になっちゃうってことがあるんですよね要
0: は。へえー、それあれだね面白いねそのピアノをさ、まあ、最初に作ってた人とか、まあもちろんそういうさ、コンピューターで波形とか見てないと思うし
2: 、
0: っ、う、て、んうんうん、ね、考えたらやっぱ耳でさ、聞いてさ、こう、作ってたと思うんだけど、うんうん、それを現代で、まあ、解析してみると、うん、もう、これはちょっと合ってないみたいな。<笑>まあ合ってないって言ったらバリエーションをまあ取って作ってね、るってこと。まあね、まあみんない
1: ろいろ、影で苦労して<笑>あ
0: あそうなんだ
1: そ
0: うじゃあなんかそういう意味でその,そのフランスとかの人とかはその波形とかを用いて響きとか、うん、そういうものにこうそうそうそう重きを置いて新しい何か作り出してるっていう感じなのかな、うん
1: 、そうなんですよだからその出てくるハーモニーとかって、うんそのまあ、計算されているのでその、うん、ピアノでピアノのチューニングピア,ノ中に行ったピアノで調律されてるようなピッチと違うピッチがいっぱい出てくるんですよ。まあ、それを微分音っていうんですけど
0: 。ピアノでは鍵盤では出せない音ってことそういうことですね。えー
1: 、だから人によってだからピアノをあの、うん、調律しの曲によってね、その人、うん、あの計算によって調律し直したりするような人もいるんですよ、うん、大変なんだけどね。うんうん、それうう大変だね。いや大変だ、ね
0: 、だって、前回でもさ、この海徳の前のゲストで、うん、あの、友人の調律師の人をゲストに
2: 招いたのよ。
0: <笑>なんか確かにそういう話聞くと、<笑>それに汗で調律するでも過酷だろうな。
1: いや調律師には嫌われるね、絶対。<笑><笑>そういやもう絶対嫌だと思う。その、スペクトルの作曲家、スペクトル学科の作曲家連れてきたら、うんねまあ、絶対嫌われると思う、調律師には。<笑>
0: <笑>もう感覚っていうよりもデータに合わせてみたいな、うん、確かにそれは辛い感じであるねそうなん
1: かね聞いていいとかっていう、ねうんうんまあ、フランスは結構そういう特徴があったりしてね、うんまあ、ちょっとそういうさあのこととか少しこう聞いてからさ、うんまあ、その音楽聴くとちょっと変わるよねか確かに確かに、まあ、ちょっとあなんかそういう感じな、うん、ちょっとこれ音ずれてる、ずれてるっていうかピアノ調律違うんだってい思いながら聴くのと、全く知らずに聴くのとじゃあまあ違うし。うんまあ、例えば、ね、まあイタリアとか、まあドイツとかもそうなんだけど、うん、あの特殊奏法って言って、その楽器にね、そのバイオリンとかさ、そのフルートとかって、うん、あの、まあクラシックでさ、ベートーベンとかさ、そのジャイコスキーを弾くような時に弾く弾き方っていうのが、あるわけだね。古典の音楽の弾き方が。それ、まあそういう弾き方じゃない弾き方をさせるっていうのが特殊奏法なんだけども、まあそれをね、結構ね、いろいろ開発しちゃったりとか、あの、探求しちゃったりっていう人が結構たくさんいるんですよ。イタリアとか。
0: 弾き方が違うってなると、なんかもう普通にバイオリン弾かないみたいな感じなの
1: 例えば、その、こう、バイオリンでさ、こう、バイオリンっていうのはね、こう、結構絶妙な、こう、圧力のかけ方で、こう、綺麗に音を出してるんだけど、弦とこう、弓をこう、摩擦させてね。で、まあ、そういうのをこう、結構強く押して弾くとかね。そうすると、あの、まあ、わかりやすく言うと、このドラえもんのさ、こう、静かちゃんがいるじゃないはい。なんか、バイオリン、は私のバイオリン弾いてよとか言って、すごいなんかギギギギ言ってるでしょ。うんあのあら、あの、強く押しすぎちゃってるわけです。ああ、なるほど、ね。しずかちゃんってへ、うん、へ、へ、下手なんだったっけバイブル。<笑>ちょっと下手。あそうなんですよ。あ,そん,、ね、あそんな感じになっちゃったう。かわいい、かわいい子なんだけど、まあ、あちょっと、あうまくなくて、ーギーギーいっちゃってっていうところ、<笑>結構そういうくだりがあるんだけど、あそうそそう<笑><笑>そういうのを、こう、あの、実は、あの取り入れちゃって取り入れてるね、えー。そう、作曲家とかね。まあ、別に静香ちゃんのやり方を取り入れてるわけじゃな
0: いけど、うん、静香ちゃんはも現代音楽やろうと思ってやってるわけじゃない。<笑><笑>そう
1: だね。ナ<笑><笑><笑><笑><笑>そうそうそう。ま<笑>あ、だからそういうのをこう、なんていうの、えー、コントロールしてね、うん。うまく総合に落とし込んでる作曲家もいた
0: りして。なね、ああ。いや、それさ、うん、単純に普通に聴いちゃうと、なんか、ちょっと、うん、まあ、下手っていうかさ、不快なさ、音とかが、っていうふうに思っちゃうかもしれないけど、そういう、背景、ねうん、を事前に知ってるとは、こういう感じでアプローチしてっていうかね、うんうんまあ、楽しみ方の、まあ、単純に言うと深みみたいなのが増すっていうか。うんうんうんうん
1: 、そうで、これ多分ちょっと誤解があると思うから、ちょっと、うん、あの言っとくと、うんあの、みんなね、こうなんかその汚い音を出したいわけじゃな
0: いね<笑><笑>、はい、その作曲家
1: も<笑>。<笑>なるほど。あえて静かちゃんみたいなことやりたいっていうことではなくて、うん、その、みんなね、それはもちろんバッハとか、ウェイトーメンとかさ、うん、アドビシーとかみんな好きですよ、それは、うん。僕らは芸男と、現代のかみんな好きだし、うん、リスペクトしてるし、たくさん勉強したし、うんその、コンサートにもね、今でもね、全然行っていい曲だなって思うんだけど、はい、その、まあその彼らの曲とか彼らの,、ね、その楽器の音っていいんだけど、それとはこう違うような音っていうのをやっぱ作りたいっていう気持ちがあるんですよ、うん、やっぱ、うん、どこからね。まあ、例えば、その、僕らが、こう、まあ、ドビッシーとベートーベンと同じような、まあ、彼らの音楽が綺麗だからといって、彼らのような曲を書いたりとか、彼らのような弾き方で、弾き方というか、ね、その楽器の使い方でやれば、うん、まあ、あえて別に僕ら、あの、僕らがね、こう、作らなくても、うん、まあ、まあ、ドビッシーとかベートーベンの曲を聴けばいいわけだよな、言ったら、うんうんうん。そう。だから僕らは僕らなりの、こう、うん、で、僕らの時代の、うん、っていうか音っていうものをこうやっぱ探していきたいって
2: いう気持ちをや
1: っぱな持ってると思ってて、うんうんまあ、もちろん本当に変態的にそういうもうすっごい凄まじいノイズが好きっていう人もいるんだよね、はいはいはい、中には、うんうんまあ、大体やっぱみんなその気持ちであの、うん、作
0: 曲してるそのあ辺りは結構なんかね現代アートとかも通じる部分があるっていうかさ、うん、なんかそのもち
1: ろん、ねうん、時
0: 代と。時代でこう変わ、こうどんどん変わっていく中で新しいものをこう作り出したいっていうか、うんうん、まあ、それがさ、なん、なんて言うかな、まあ、なんか新しい考え方とか概念とかさ、そういうものを生み出したいっていうのが結構、ね、大きな作品を作るコンセプトになってると思うから
1: 、うん、うん、
0: そういうのは結構通じる部分があるよね。そう
1: そうそう。確かにそういう全てのさ、うん、ての作品をこう、好きにならなくてもいいわけで
3: 、
1: 言った僕だってその現代音楽の作曲家の作品で、すべての現代音楽が好きですなんてもう全然全くなくて、うん、あの自分の好きな作品と、うんまあ、自分の好きな作曲家っていうのはかなり限られていて、うん、で、それはあの別に現代音に限らず、うん、僕だってポップスだって聞くし、うんまあ、ジャズとかだって聞くし、うん、自分の好きなジャズの音楽、自分の好きなポップスの音楽、うん、自分の好きな小説、自分の好きな映画とかね、うん、そういうものがあるわけじゃん。うん、それと同じで現代音楽にもすごくいろんな作曲家が、ね、いろんな考え方を持った作曲家がいるから、うんうんまあ、そのこれから初めてこう現代音楽を聴くっていう人は、うんあまあ、自分とこう相性が合うっていうか自分がこう、うん、ね綺麗だなって思えるような綺麗だったりとかね好きになれるような音楽っていうものをこう見つけられると思うから、うん、そういうふうな気持ちでこう
0: 、うん、まあ、てもら
1: うといいかなと思いますね
0: 。うんうん、確かになんかそういう発想になるとこう、ね、なんかこうまあ、例えば後で言ったらなんかその見た目とかは別にそんなに自分好みじゃないんだけど、その作品の伝え方っていうか、なんか内容はなんかすごい腑に落ちる部分があったりとかさ、なんかそういう捉え方もできるから、なんかその自分の好み、好み、じゃないでこう判定するのって、まあある意味すごい簡単な話で。うん。うん、なんか、まあそうじゃないもう、もう一個なんかこうね、踏み込んだところで、うん、この作品ってどういうことを伝えてるかとか、そういうまあちょっと思考させるようなものっていう意味でなんかこう広がりがあるね。そういうちょっと背景っていうかさ、ちょっと知識をさ、そこで得ると。そういう楽しみ。まあほとんどのものって好きか嫌いかみたいなところです。なんかよ、なんか世の中判断する部分かなり多いと思うから。ね。う,ねうん。まあ、そうだね。まあ、そういう別の楽しみ方ができるのかもしれない。まあ、服とか料理とかも、まあ、僕の場合は普通に好きか嫌いかみたいな、ね、自分好みか好みじゃないかっていう判断でしかね、ね、うん、食べたり買ったりとかしないけど、まあそういうなんか専門的なところに行ってる人とかは、うんうん例えば、この、なんだろう、レストランのこの食べ物は、まあ、そんなに自分好みじゃないけど、なんか、新しい料理を作ろうとしてこういう風になってて、なんかもう味とかよくわかんないけど、なんか、こういう、これは料理をこ、料理界をこう、概念更新してる作品だ、みたいな,な。そういう捉え方もできるから、まあ確かに、こういう意味でなんか、いい、いい、面白い考えっていうかさ、
1: うんうん、あのね、何、うん、て言うんだろう,こう、何かがね、こう面白くなるときって、そ,のまあ、それがいいか悪いかっていうか、うんまあ、それが好きか嫌いかっていうことをこう、うんまあ、判断できるようになるあたりからだんだん面白くなっていくんですよね、のってってうん、例えばその、僕はそのワインが結構、すごい好きで、今うん、であの最初、全然何も知らなかったんですよ、何も知らないときに、うんまあ、飲んでたワインって。うん特に何も感じないんですよ。もうお酒って感じで、うんえー、みんなでこう盛り上がって、うん、ワイうん、まあ、うん、ちょっとピザと食べるといいしいねぐらいだったんだけど、うん、まあ、すごくワインが詳しい人がお友達にいたので、うん、で、まあ、その人とかにこう、結構教えてもらって、うん、で、自分でもこう、いろいろこう、勉強するようになると、まあ、そのね、そのアロマがどうのこうのとか、ボーディーがどうとか、ターニーがどうとかってことを知っていくと、うんうんあこね、例えば、その今まで飲んだことないワインとか,、ねうんわかんない、スペインとか旅行してこう、うん、ワイナリー行って飲ん,飲んだときに、うん、これは安いけど美味しいなとか、うん、<笑>あの、うん、それもね、例えばすごく有名なワイナリー、ボルドのワイナリーとかに行っ
2: て、うん、でフラ
1: ンスね、行って、それで、うん、あれ,これ有名なワイナリー、結構ね、2万ぐらいするようなワイン、あ、うん、んまり意外と美味しくないなってこう、ジャッジとかできたりすると、うん、結構面白くないですかそういうふうになっていくと、うん。それがだから、なんて言うんだろう。どの範囲もあんまり変わらないっていうか、特にあの判断材料もないし、うん、そういうなんか知識とかないってなると、うん、何も楽しくないですよ、別に、うん。何も考えないでただ口に入れるだけってことになっちゃいますよね。うん、そ,うかなんかそういうのをこう、少し分かるようになると、少しこう判断できる材料とかこう、こう出てくると、うん、あの急に楽しくなってくるんですよ
2: 。でそれは
1: 、何の業界、うん、っていうか、何の文化でも同じですね。うん、うん
2: 、それは、伝
1: 統的な文化だってそうだし、うん、新しい文化だってそうだよね。うそれをなんかこうフィルターをかけて、あ、これは、うん、私にはとか、僕にはこれはちょっといらないなっていうふうに。思うと、そこでやっぱその人のね、可能性っていうのはそこで閉じちゃうわけだよね。うん。うんなんな何でもかんでも聞いて、なんでもかんでも飲んで食べてっていうことじゃないんだけど、ど、うん、のやっぱりなんかそういう意識っていうものを持って、で自分の人生をこう豊かにしてくれるのが、どういうものなのかっていうことを考えながら、あの日々、いろんな文化に接すると、うん、結構ね、本当に人生飽き、飽きないっていうか、うんうん、豊かになっていくかなって思う、うん、俺は
0: そのなんか判断材料っていうのは、どっちかって言ったら、うん、経験みたいな感じなのかな。
1: 経験ももちろんね、重要だしね。うん。うんあ,とまあ、あと勉強とかさ、なるほどあと友達を作るとかもそうだよね、うん、やっぱり、うんうん。僕で言うと、こう、ワイン詳しい、あの、うん、まあ、その先生がいたので、うん、まあ、そういう人に話をこう聞いたり、うん、まあ、そこからね、ソムリエの友達ができたりとか、うん、行きつけのバーができたりとかすると、るうん、まあ、さらにね、こう、まあ、いろいろ、あ、そこでまた自分と違う意見とかも出てくるわけよ。うんそうすると、あ、この人、こういうふうに考えてるんだ、うん、こういう人は、と思ったりとか。うん、それはやっぱこう国境を越えて話もできたりするんですよ。例えば、ねうん、ワインとかも、まあ、日本人のこうワインに対する見識と、またヨーロッパ人とか、アメリカ人の見識と、また違うわけよ。うん、そうするとあ、アメリカ、このカリフォルニアの,あの人たちっていうのは、そういうふうにあのワインを考えてるんだとか、うん、こういう食べ物と一緒に食べるんだっていうこともあったりするしね、はいはい、当然。うんまあ、そういうふうにあのなると楽しくなるし、で、うん、その、結局ね、そういうふうにこうみんながね、聴衆とかお客さんとか、うんまあ、その文化を楽し人たちがあの、そういうふうにこうジャッジできるように、分かるようになると、うん、あの実際にこのその芸術とか文化のムーブメントにこう参加していくっていうことにもうつながっていくんだよね。うんうんそうするとやっぱりこのムーブメント自体がどんどん活性化していって、うん、であのそれがこうクリエイターを育てていくってことに実際つながっていったりもするし、うん、そうだから結局そういうのが停滞してしまうとどんどんどんどんあの衰退していくし、うん、あのそれはあの人類全体のなんて言うんだろう文化レベルっていうのはどんどん相対的に落ちていくっていうことだっていうふうに思ってる
0: 、うんうん、確かにそういうい意味でなんかこうね作品とかでこう、なんだろうな。ただ心地よい音楽とか、ただかっこいいなんかアートとかってなったら、なんか話がそこまで広がらないじゃん。単純な話。そうそうそうで、うん、だったらいろんな角度も生まれにくいから、まあもちろんムーブメントになりにくいし、うんうん、やっぱなんか、ね、そこでいろんな角度から見れるものがね、それ、まあね、アートなり音楽なり食べ物なりね、ワインなりっていうので、うんあって、うん、まあそこでこう一個なんかこうね、そういういろんな角度から見れる人がいて、うん、まあネットワークが生まれてみたいなのは、なんかすごい可能性がある話だよね。そういう作品っていうのが、うん。ものっていうのが。うん。うん
1: 、なんかねこう、いろんな人に聞いてもらいたいなと思う。うん。あの、うん、よくね、これすごく、すごくあの、あの、なんてう残念なことに、うん、現代音楽のコンサートってね、うんまあ、どこの街に行っても大体そうなんだけど、うん、結構その限られた人というか、そのうん、大体あの、同じメンツの人が来るんですよ、会場にどのコンサート行っても、あ、どうも、こんにちはって、こう、<笑>水を顔見知りの人が<笑>はいはいはい、はい、来られて、うんいや、それはあの、熱心なね、あのファンの方っていて、うんうんな、すごくいいことではあるんだけど、うん、やっぱりね、僕はその、いろんな人に、聞いてもらわなきゃいけないなっていう、うん、その、まあ、たくさんの人、人口というかその人数に聞いてもらうっていうことよりも、うん、まあいろんな国の人とかさ、いろんな文化とか、はいはい、まあ宗教でも何でもいいけれども、うん、やっぱこう自分と違う考え方を持ってる人たちが、自分の作品をこう聞いたときに、なんて思うかっていうのは、うん、あの、すごく面白い発見でもあるのね、うん。それにあの、次に僕がその作曲するときに、ものすごく大きなインスピレーションにもなる、うん、それが。そうだ。同じところで、同じお客さんにずっとあの発表してると、うん、僕の曲ってのは進化しないっていうか、ずっと同じような曲になってしまうっていう、ねはいはい、そういうものがあるから、うん、そうだ。僕常にそうだね。いろんなところに行ける限りは行けるようにして、うんまあ、いろんな話を聞くようにはしてるんだよね
0: 。うんうん、確かになんか専門的、ね、科の人とかが聞いたら、すごいなんか的確なこう意見とか、くれ、うん、批評とかくれるかもしれないけど、うん、なんかこう新鮮、みっていう意味ではね、なんか、全然知らない人が発言するようなこととかの方が、ある意味新鮮だったりするのかもしれないし
1: あ、ね、そうだよ、もちろん。まあその、うん、まあ、僕のそのだ、コンサート、国連の時も、ねはいはい、来てくれて、あの、うん、中国人のおばちゃんが、あの、うん、すごい、すごい変なことやってるっていうような意見も、一つの意見として僕ほが、だから<笑>ああ、そういうふうに思うんだっていうのは、ある種参考になるじゃないですか。<笑>うんね、僕はそう感じないわけじゃん。<笑>そう感じないから。はいはいはいはい、まあ、ね、あ書いてるんだけど。ね、えずっと感じましたらね。感じてるから。そ,うう<笑><笑><笑>それは申し訳ない。その中国人の方では。それさ、
0: 書いた、<笑>作曲したのは君なんでしょって、俺見て、なんか変な動きしてる。俺はなんか
1: 、どういうこと<笑><笑>わざと変な動きさせるってことになっちゃうから。うん。それやっぱ、それあるじゃんっうん、でも、そぱ例えば自分に対する、こう、今してでもあって、うん、うん。例えば、なんだろうね、こう、黒人の友達とかさ、うん、その、えー、まあユダヤ人の友達とか、はいはい、やっぱ、すごい違うわけよ。自分と考え方は。うん。う全然違うし、うん、あの、ちょっとした習慣だったりとか、喋、うん、り方とか、仕草とかも、全然違うわけ。はいはい。うん。うん、違うんだけれども、あの、いや、なんだこの人変なことやってるなっていうふうに、僕が考えちゃったその時点で、うん、まあそこで終わりじゃん、友達としてもね。言ったらそうだね。うん。うん、でもその彼らがどうしてそういう仕草をするのかとか、どうしてそういう喋り方をするのかとか、うん、どうしてそういう考え方をするのかっていうのを、うん、やっぱり、あのね、僕はその同じような考え方になるかどうかを置いといて
2: 、はいはい、やっぱ
1: まずその彼らの,、うん、あの考えてくることとかを、まあ、なるべく、うん、あの理解しようとするっていうか、うんうん、それで、うん、やっぱ面白いと思うね、なんか、そういう人たちにこう囲まれているっていう環境は、う
0: ん。確かになんかね、こう
1: 、うん。うん、それじゃないと、だって、うん、同じ話ばっかりしちゃうぜっていうね。か確,かに確かに。<笑>同じ人と会って同じ話ばっかりしてたら、うん。うんちょっとね、例えば、泉だとさ、うん、こうやって喋るわけで、うんはいはい。これをさ、毎日泉だとさ<笑>、うん、いや、あの時さ、3年前はさ、うんあうんはいはい、あれ、エースホテルでさ、みたいな。喋ったよな、って、うん。今日も明日もずっと同じ話を、うん。いや、あの、中国人のおばあちゃん変なこと聞いてたよな、とかさ、<笑>ずっと。<笑><笑>楽しいじゃん、だ、うん、リッ歩思い出す,、うんはいはい、すとね。うん、毎日同じ人と同じこと喋ってても、うん、やっぱりもう、楽しくないよね。そうだ
0: ねう。もうその話、6回聞いたらとかな,、うん、なっちゃうしね。そうそうそ
1: う。<笑>それ昨日も言ってた
0: よみたいな。んなんかこう、う,ん、うちやコミュニティとかってね、なんか、でもまあ結構な、なってしまう部分もさ、なんか多分あって、なんか多分、おじいちゃんおばあちゃんとかのコミュニティとか、そういうコミュニティもあったりとかも、別に若い人とかでもあるかもしれないけど、うん、ね、なんかもう、うん、毎日同じ人とこう話して、もううんうん、おじいちゃんだったらその話も何千回としてるようなさ感じのさ、うん、なか確かになんかある意味ねちょっとそ,、うんね、そういう、まあ、こう,うちわ<笑>でこう、ね、どんどんどんどん慣り合ってさ
1: 、うんまあ、危険
0: な状態ではあるよねもちろんねそ
2: う
1: いうのがいいっていう人もまあ中にはいるだろうから、うんうんまあ、でもやっぱり豊かにな,なるじゃん精神的にも。確
0: かにね,ね、うんうん、凝り固まんない、変に凝り固まんないっていうか。うん
1: 。うん。そのなのが楽しいんだよ、やっぱり。うん。そんなの方が絶対、あ
0: の、人、うん、生楽しくなるし、うんうん。そうだね。いや、僕もね、そうだね、そういう意味でちょっと男子会のメンバーも、ちょっと新しい人、ちょっと入れないとって感じが<笑>まあそうそうそうそう、考えてたけど、うん、うん。まあね、ちょっと。<笑>まあ、ここ、まあ、コロナ状況だと、まあ、ちょっと、ね、新しいものをこう入れるって、そういう意味ではなかなかこう、ある意味難しい環境だから、どっちかと言ったら、その、今までにあるものの中でこう、なんか、ちょっと話し合ったりとかさ、なんか、する機会とかがさ、知り合ってる人同士、すでに、うん、すでに知り合ってる人同士で話な話すみたいなのが多かったから、まあね、確かに。そういう多様性はちょっと早く欲しいですね、また、
1: うん。そうね。まあ、あまりね、まあ、いきなり渋谷のヤンキーとか入れるとちょっと、すごい。まあ、もちろんもちろん。<笑>すごいことになっちゃいます。それは
0: 、それはなんか、ね
1: う。うん。それも面白いかもしれない
0: よね。<笑>いや友達にまずな慣れてない状態でぶち込むのどうかと思って<笑>。<笑>友達に慣れてたらわかんないけどね。うん。うん
1: そうだ、ね。いや、もうあの、だからその会が終わる10分。
0: 前とかに投入みたいな。<笑>いやいやもう、なんか、ちょっとヤンキーの方にちょっと失礼かもしんないから
1: <笑><笑>そ。そのファンすごい面白がってくるかもしんないからねうん。そうね、まあ。うん、うん。<笑>泉田のアートめっちゃクールやんとか言ってくるかもしんない。<笑>まあ、なんか、うん、
0: <笑>そういう人も言ってくれると嬉しいけどね、ヤン,ンキーの人ね。<笑><笑><笑>うんまあいいうん、ちょっと考えておこうかな、そのあたり<笑>、うん。いや、なんかこのさ、あの、ポッドキャストも、まあ、今一人一人でこう話してるけど、ちょっと人数を一人増やして三人とかにして、対談にして、例えばそこでなんか、初めましてみたいなのっていうのもありだなと思ってるから。そうね。うん、そういうの。新しい科学反応が大きる、ね、やっていこうかなって、うん、うん、思ってるけど。うんうん、まあ、ちょっと、そうだね。まあ、現代音楽の、または、ちょっと話も戻して、なんかあの、そう。まあ、いろんななんかそういうさ、なんか表現方法っていうかさ、まあ、海斗くんは結構、うん、まあ、もともと音楽やってたってもあるけど、その中でも、その、うん、なんだろう。まあ、音楽いろいろある中で、なぜこう、ね、まあ、いつの間にかやってたかもしれないけど、現代音楽を、なぜ始めて、始めたのかっていうところは、なんか、大きな機会っ,っていうのはあるのかな
1: そうだね。僕はね、結構これ明確にあって、あの、まあ、14歳の時だね、うん、あの、竹道創さんっていう作曲家がいて、うん、まあ、もう20年以上前にお亡くなりになったんだけど、うんうん、あの、彼の、まあ、ノルウェンバーステップスっていう曲を、まあ、聴いて、うんうん、それがね、あの、ビワっていう楽器と、尺八っていう楽器、うん、と、オーケストラっていう。あのまあうん、日本の伝統楽器とオーケストラっていう組み合わせだったのね、うん、曲が。なんでこ変な組み合わせだって最初は思ったんですよ、うんうん。もうだってね、日本の楽器とヨーロッパの楽器一緒に演奏だから、結構変な感じだなっていうふうに最初思ったんだけど、うんうんそ,うでまあ、そう思いながら、うんまあ、その後その彼があの別の曲なんだけど、修廷が一具っていう、雅楽っていうその、まあ日本のね、うん、その伝統楽器の、まあ、合奏というか、オーケーストラみたいな、本、う、当、んまあ、千年以上でも歴史のあるようなジャンルなんだけど。うん、その楽っていうものを、こう、まあ、彼は現代的な感性で、ね、作った、ねうん。その楽を聞いて、うん、で、まあ、それがね、本当に、あの、本当に美しくて、あの、すごい感動的なんですよ。うん、で、それでもうね、その世界観に一気に引き込まれて。うんで、そう、すごい変な組み合わせで曲作るし、でもすごいなんかこう、感動的な世界観を持ってるっていうんで、ちょっと気になり始めて、で、あの、彼のね、エッセイとかをこう、うん、読んだんだよね。彼はこう、文章を書くんで、で、それで、うん、そこには結構ね、より深いことを書いてて、こんなに、うん、なんていうんだろう、こんな一生懸命、あの真剣に、あの、音楽この、考えて作ってるんだっていうことを、こう、うんあの知って、こんな人に他にいないだろうって思って、うん、でそこからね、だんだん、まあ、現代音楽っていうものにも、こう、興味を持ち始めたんでねうん
3: 。うん
0: 。その一番最初に聞いたときっていうのはもう、うん、なんだろう。結構その、その竹道徹さんの音楽って聞く人も、まあ,ある、ある程度結構限られてると思うんだけど、もうその時は結構いろんな、そういう、うん、なんだろう。そういうっていうか、まあ、いろんな音楽を聴いてたって感じだ。その中で見つけたって感
1: じでも本当にいろいろ聴いてたよ、うん。僕も聴いてたし、うん。その時はだからロックとか、僕、う、は、んまあ、ね、その、当時はね、だからヘビーメタルのバンドとかもやってたことがあって、はいはいはいうん、そう。あの本当にいろんな音楽を聴いて、クラシックとかも聴いてたし、うんうん。なるほど。まあまあ、なんで竹光さんの音楽だったのかっていうとね、うんうん、これもあ,あるんだけど、その、結構ね、クラシック音楽と聞いてるとね、俺、日本人いないじゃんって。この時はまだまだピュアな何もわからない14歳の少年なので、これなんでいないんだろう、日本人。全員あの、カタカナの名前じゃん。CD ショップとかさ、そういうとこに行く。カタカナやんってなって。で、ま、こう、探していくんですよ。俺、日本人いないなと思ってうん、と言いたと思って、見つけたのよ、<笑>その。ちょっと奥の方の、このシールショップの、ね、奥の方のこの棚に、あ,あの、ね、あるんですよ、なんか日本人の名前が、うん。で、それで、あ、あるじゃん、日本人、と思って、うん。で、まあ、何も知らないね、その時現代のは,いはいはい。何も知らない状態で、もうんあまあ、その中で、一番名前が多かったんだよ、うん、竹光さんって。まあ、竹光さんってえ、有名なんで。作品が、うん。そう。まあ、その、日本人の中でも、うん、彼の作品 CD がね、一番あったです<笑><笑><笑>、うんだそこに。で、まあ、そこからあの、一枚撮って、聞いたんですよ。うん、ああ。ラ、ね、スティックスっていう曲を。<笑><笑>そしたら、<笑>なんだこれっていうね。<笑>あ,あれ日本の楽器入ってると思って、オーケーストラなの。な
0: るほどね。な
1: んだこの組み合わせっていうのう最初は
0: 、着気買いになられる名前がい,いみたいな感じで<笑>。
1: そうそう。買ったって。本当に名前がいいで。そううん、買ってみたら全然、あのだからそれまでチャイコフスキーとかさそのねあの冷凍ンとかを聴くようなノリで聴、うんうん、い,いたわけですよ、うん、d を。何も知らない状態でね、はいはい、買って、うん、なんかチャイコフスキーみたいな感じかなと思ってこ、うん、つけたらす、すごい響きなわけですけ全然違う感じで、しかもなんか日本の楽器入ってるし、みたい、うんはいはい、なんだこれはみたいな感じで。
0: もうそういうカタカナの,その西洋の人たちっていうのは、まあ、そういうことはもうその当時とか全然やってなかったっていうかやっぱその中でも異彩っていうか異色だったってことかな,なんかそういう、まあ、その使,使ってるものとか、う
1: んまあ、その竹光さんはねその、うん、あの1930年代に生まれてる、うん、まあだからそもそも時代が結構違うねそのカタカナの方たちクラシックの方たちね対戦前の人たちっていうか,いああそうかヨーロッパのベートーベンとか、うん、そういうのはもう、うん、ずっともね何百年前の人なんで、うん、まあ当然、あの、ね、まあその時にいきなりだってベートーベンとかが尺八とかさ、うんか、いや、日本に面白い気きあってね、<笑>みたいな、とかなんか、うん、そういうのね、中国の日光っていうのをね、ちょっと今度、あの、メルニフィールドやらせてみようよとかって<笑>、ね、そういうことにはね、やっぱ当時、まだね、うん、なってなくて、保守的というか、そこまで、ね、世界も広がってなかったから。うんうん、そ,うかそうか。まだベートーベンとかもね、今の時代に生まれてたら、きっと、ね、いろんなことやってたと思う
0: し。そうだね。う,うん、うん。そう。確かにそ。そっか。じゃあもう結構、うん、その竹道さんのやつは、聞いて、まあなんかその、まあ、ある意味すごい前衛的な感じだったんだよね、その聞いて。いろんな、ね、西、は、洋、い、と、そうど
1: ういうの前歴だったのねでもそのー「諸貞が一部」っていう曲はね本当に、うん、なんて言うんだろう当時まだ現代音楽って全く聞いたことなかった自分が、うん、本当に何も知識ない状態で聞いて美しいと思ったっ、うん、本当にあ,う、うん、あのー、なんて言うんだろうあの本当に今何か美しいっていうの、うん、一瞬で思って、うん、
0: それはなんか僕とか聞いても結構、そういう要素を汲み取れるような曲ってことなんか。ん
1: ーまん、まあ、それは、あ
0: 前は人によるかもしれないけど、<笑>いや、なんか、それで、なんかすごい、海<笑>人君が美しいって言ったから、俺も聴いてみようと思って、やって聞いたら、なんか全然よくわかんないみたいな、なんか、そういうことになるのかなって。もし思ったる思った分もあるから
1: ー。いや、なんないと思うけど。なんないと思う。まあ、それ、断定できないけど
0: ね、うん、なるほど。人によって感性が違うから、う
1: ん。でも彼の考え方とか、やっぱりね、少し知るだけで全然変わると思う、うん。本当に、あの、いろんなこと考えてる人。うん、彼は、現代音楽のことだけ考えてるわけじゃなくて。なるほど。その平和とか、そういう,なんていうか戦争とかについての意見とかもすごくあの深く考えてるし、自然とかね、そういうこととかめちゃくちゃ詳しいし、彼はそ,のそれこそね、ポップスとかもね、ちょっと若干作ったりもしたことあるんで、当時のね、井上陽水さんとかとすごい仲が良かったし、例えば映画、音楽とかもやってたりとかして、黒澤明ちゃんね、っていうあの監督の、ランっていう映画の。音楽を作ったりとか、うん、本当にだから、あのいや、現代音楽っていう感じではなもうちょっとこうリベラル、うん、いろんな音楽、いろんな文化に精通してる人で
2: 、
1: うん、すごく友人もね、だからいろんな、各界にいろんな友人がいてね、本当に、大、う、江、んうん、健三郎さんとかね、うん、小説家とかともすごく仲良かったし、まあ、そういうところからね、彼のそのいろんな、こう、うん、なんてうう、音楽、っていうかねうん、豊かな学生を迎えたんだなって思った、うんう
0: ん、結構もうその現代音楽に興味がある人じゃない人でも結構読んだらなんかすごい面白いような感じってこと
1: かなそうそうそう、うん、もちろん彼が書いてる印象すごくうん、うん、すごくあの、まあ本当にだからね一生懸命な感じ伝わってくるんだよ、うん、うすごい勉強してるしっていうのもね、うん、こうもう一個あの武道さんの話であの言,わす言うとね、その、うん、彼って、その、問題出てないんですよ、えー。大学出てない。意外な。あの、<笑>そう、あのだからその、ね、日本人の作曲家では、うん、世界で一番有名と言っても過言じゃない方なんだけど、うん、あの、音楽大学出ていないし、うん、だから、アカデミーとか勉強してないんだよね。うん、でそういう人なんだよね。だからそういう人なんだけど、あれだけ成功したっていうのは、やっぱね、なかなか面白い、ユニークな感じがするんだよね。逆
0: になんかそういうところに、アカデミックのところに行かなかったからなんか出てくる自由な発想みたいなところがあるのかもね。
1: そう。やっぱ彼がすごくリベラルだったっていうことにつながっていくんだよね、後に。いろんな文化とかジャンルとかも。なんて受け入れたりとか、影響を与えたりとかっていうことをエクステンジしながらやっていくっていう、ね。うん、すごくそういうところに、あ10代の時に、ねうん、あの共鳴したので、うん、僕もやっぱりそういうふうなあの価値観を持って今までやってきてる、うん。だから他の業界の友人っていうのはすごく
3: 大事で、
1: うん、自分にとって。うん、あの、まあ、デザインとかね、僕は好きだし、うんまあ、デザインの友達も多いし、うん、で、その、まあもちろんね、泉田みたいな、うん。うん。もいるし、うんうん、なんかそういう人たちの意見とか、まあそういう人たち作ってるものとかっていうのは、なんか自分とは全然違うんだけれども、あの、うん、違った面白さっていうのは、見つけようっていうふうに常に思ってるよね。うんうんうん、なるほど
0: 。結構、そういう意味でも、まあそういう意味でもとか、まあいろんな意味で、こう、本当に影響を受けてる、あの、っ,たってそうだね、うん、本当に一番影響を受けた
1: って言っても過言ではないぐらい。うん。自分にとっ
0: ては重要な人。うんうん、今、海斗君がこ今まで作ってきたこうなんか作品とかのんだろうな、うんまあ、コンセプトとか、うん、特徴とかそういうのも結構なんか、なんだろうね影響を受けてる部分っていうのはある,あるってことかな
1: 。ああ、もちろんもちろん。うん、あります。それこそだから。うん泉谷くんが来てくれた、うん、えっ、ー、と、マーキンホールのコンサートで聴くとね、あれ、琴とアンサンブル、うんはいはい、コンチュートみたいな感じので、琴、うん、とそれこそね、あの、あのヨーロッパのね、クラシックの楽器が一緒に演奏してたり、うんうんうん、ああいうのとかも、やっぱり、ああいうのね、初め、初めてやったの竹道さんがね、それこそさっきからメンバーステップスいうとでうんてた。うん、当時はね、これも結構逸話なんだけど、うんその曲がこう演奏されたのって1964年かな、うん、で、あのニューヨークフィルの100周年のコンサートをやるんで、と、うん、いうことで、いろんな国の,あの作曲家にこう曲を頼んで依頼してっていう感じのコンサートだったんだけど、うんまあ、そこであの日本人の作曲家誰かいないかってことで、うんまあ、当時、ボストンとかトロントとかで指揮をされていた日本人の小澤誠二さんという指揮者が、ねうん、いるんだけど、はいまあ、彼に、まあ、誰かいないかってことで、まあ、彼が推薦したのが、まあ、竹道さんだったんだけど、うん、まあ、その時にね、その、そもそもね、さっき言った、ょっと,と尺八っていう楽器があるわけじゃないか。うん。ビっていうのは、その、まあ、雅楽って言われてるジャンルの楽器なのね、うん。うん。あの、雅楽っていうのは、その、まあ、神道っていうさ、まあ、宗教というか、そういう、まあ、神社のね、はいまあ、宗教だね、まあ、天皇家とかのと、うんうんそういうい宗教でこうずっと演奏されてきたまあ儀式的なものていう音楽、うんうんうんまあ、いわゆるまあちょっとなんていうの、ヨーロッパで言えば貴族の音楽的なところがあって、尺、う、八、んうん、っていうのはその邦楽って言って、ちょっと民衆的っていうかも、もっとなんか、こうみんながね、街の人たちとかがこう楽しむようなジャンルの音楽、民、は、謡、いはいうんうん、とかね、そういうものをこうやっていたようなジャンルの楽器や、うん、うんその、うん、まあだつまりジャンルは違うんですよね。はいはいはい。ですで、ね、に、うん。これを一緒に、まあ、まずビアと尺八っていう時点で、全然違うジャンルやんっていう、うん、まあ、反発というか、賛否両論みたいなの当時あった、ねうんで。そこにオーケストラ組み合わせるっていう、うんはいはいまあ、さ,さらにあの、三<笑>つジャンルがっていうことに、実はなっているんですよ。か,かなり賛否両論当時あったんですよ。うん、それを、やっぱりね、あの、いやっだっていうのはすごく勇気があるというか、うんうん、あのやっぱり彼のなんて言うんだろう、すごくあの意志の強さってそこにあるかなっていうのは思ってて。うんうん、だから僕なんかが今ね、こうコットとオーケストラとかやっても、うんうんまあ、全然ね、誰も批判しないですよ。うんうん、それだってね、竹水さんみたいな後にさたそういうことをやった人たくさんいるし、うん、で。ね、えもう今では全然そうやっても全然いいよっていう感じの雰囲気だしね。もんうん。みんなこうオープンになってきてるし。でもそういう誰かがこう始めないと多分そうなんなかったわけだ
0: よね。確かになんかねそ、そこで更新されたんだろうね。そう。うん。確かに、うん。そういうのはなかなかこうね、うん
3: 。
0: できることじゃないっていうか、難しいよね。なかなかこう。そうか。そうね。うん。なんか、海斗君の作品のこう、そういう、うん、そういう意味だったあれかもしれないけど、チャレンジングなポイントってあるなんかこう、ここ批判されるかもしれないな、みたいな、なんか。まあ、専門的な話になると思うんだけど、うん、そこは、うん、<笑>すご
1: い。まあ、だから、えっ、ー、とね、まあ、よくね、そう、みんなにこう、うん、あの、僕の作品についてあの、言っていただくのは、うんまあ、瞑想的だったりとか、霞がかってるとか、うんうんまあ、聞いてるとこう、時間のこう感覚がなくなっていくよっていうような、まあ、そういうことはあの言っていただくことは多いんだけど、うんうんうんその、まあ言ったらね、そ,のそれこそこの楽とかさ、竹道さんの音楽とかにこう影響を受けたので、うんうん、ただその時間の感覚っていうのは当然その洋音楽が持ってる時間の感覚、ビート感度は、当然違うから、うんまあ、そういう感じが出てるっていうのはもちろんそうだろうし、うん、あと、僕はね、すごくその、モネっていうあの家、うんはいはい、フランスのね、印象派の学科がいて、うんまあ、彼の絵ってすごく僕は好きで、うん、であのすごいもやがかってこう、か、う、す、ん、み上がったテクスチャー,テクスチャーじゃない、うんうん、で、まあ、そういうのをこう音楽で表現したいってのずっと取り組んできたから、うん。うんまあそういうのそういうのを心がけていて。で、ま、ね、その、自然とか結構好きなのよ、あと。森とか海とか行ったりするの好きだし。で、そういう自然とかがモチーフになった曲になっていたりとかね。あとは、精神世界と描くっていうのを一つのテーマにしていて、あの、ま、人の心をこう、音楽で描こうとしていたりするんだけど、そう。っていうのもね、やっぱね、結構やっぱ身近なところからそういうのって、こう自分にインスパイアされる、うん、インスパイアされるってがあって、うん、で、まあこの前ね、この前っていうのもつい最近だけど、あの三浦春馬く、ねうんね、はい、自殺しちゃったじゃない？うん、で、まあああいうなんかこう結構繊細な人っていうか、うん、っていうのはこう社会の中でマット的にマイノリティっていうか、うん、いななかなかいないタイプのね、うん、少ないマイノリティの人間なん。でだ,よね、でだ,かだからこそこう生きていくのってのは大変だっていうのがあって、でも僕も、ね、その職業柄、結構そういう繊細な、ねうん、方っていうのは周りに多いんですよね、やっぱーそのそアーティストとかデザイナーとか、うん、やっぱりみんなこうそういう繊細な人たちが結構少なからずいて、そういう人たちのためにもこう作品作りたいなと思うことも結構多々あるんだよね、うん、付き合いの中で。うんそううんそうう
0: ね。こう結構、あれだよね、なんかそういう、なんだろうな、ザ現・まあ、ザ現代音楽でて言ってたらだけど、そういうなんかさ、パフォーマンスとかさ、なんか最初の方で話してたような、なんかこう、割となんかこのパフォーマンスを視覚的に見て、なんかこう、いろいろ考えたり、うん、想像したりするっていうよりは、本当になんかこう、音楽から受け取って、その自分の中にこぐーって入ってきたものを、こう、なんかいろいろ、そこから派生するみたいな。
1: そうだね。かだから、この作品っていうのはもう、僕の人生そのものというか、ん、うん。僕の人生がそのまま、うん、まあ、こうやってね、喋ったりして伝えることっていうのができるだろうかね、うん、僕の考えだったとか、感じてることっていうのはね。うん、でも、それやっぱり、あの、作品の中でもすごく、あの、大切にしてる部分というか、ま、う、あ、ん、それを逆に出すなって言われても、うん、<笑>あの、僕はできないなっていう感じかな。うん、なそういう。全く排除した、うん、無機質な音楽を作ってくれって言われると
0: 逆にできないし、うん、そうだそれなんかこう、一個アイディアがあってそこにバッてこうまっすぐ向かうようなものっていうよりは、なんかそれこそいろんな複雑なものとかがこう混じり合ってまあある意味こう受け手側のものもそこに混じってみたいなような、なんかね、うん。コンセプチチアルな,なんか、その、なんて言うかかな。こう、アイディアにまっすぐっていうよりは、もっとなんかこう、ふわーってこう広がってるような、なんか、塊みたいな。そういうイメージを今ね、聞きながら思ってたけど。う,ねうん、うん。ちょっとね、うん、ここでまあ、一曲、はい。音楽家なんで、ちょっと、<笑>せっかく、いや、こう、ミュージシャンとかのね、ゲスト、招いた時には、あのーはい、いつもこう音楽かけかけさせてもらってるんだけどちょっと待ってね、はい、これはあの、まあ、僕もらってるやつが「ロっていうやつなんだけど、うんまあ、ちょっと軽くなんか解説してもらってもいいですか
1: そうですねあのー、まあこれは僕は今ねオペラを作っていて、うん、で、まあ、9月にあのオペラをやるんですけど、うん、日本で。でその中の、まあ、アリアっていう、まあ、一つこうジョス、うん、あのソプラノの人がこう歌う曲の音源なんだけど、うん、これはもう結構単独で演奏されているので、すでに、うんうんうんまあ。オペラとして演奏されるのは今9月初めてなんだけれども、もこの曲自体、このアリア自体はもすでに、まあ、10回以上いろんなところで演奏されているっていう曲ですね。
0: 結構オペラとかに使われる音楽ってその前になんかその単独で公演されてるのは、うん、割と普通のことなの
1: 、うん、あんまりないかもしれないね。おうん、あんまりない、まあ。オペラって言っても、うん、あんまりこう、そういうなんかいわゆるなんかイタリア、うん、あの、トレディショナルなイタリアオペラとかじゃなくて、うん、すごく全面的なオペラになるんで。うんうん、なるほど。そう
3: 。まあ、話の内
1: 容ちょっと言っとくと。うんまあそのこのアリアで歌われてるのは、まあ、というかこのジョソプラノの方が歌っているのは、うん、こう、あんまり言葉しか、明確に言葉じゃないのね。明確な言葉を歌ってるんじゃなくて、うん、その、言葉をこうなくした女性っていう形になっていて、うん、言葉をなくした女性がこう、もがきながら、うん、頑張って言葉を喋ろうとしているっていう頑張ってこう、歌おうとしているっていう、うん、そういうあの、コンセプトになっていて。なるほどね。なので、の明確、ま、ところどころ、あ、なん
0: か、今しゃ、なんか言葉言ってるっていう、あ、でも何言ってるか分かんないとか、っていうような感じに感じるような曲になります、うん、なるほどね、はい。そういうことね。僕も何回かこれね、も、うん、らって聞いてた、うん、今、なるほどってこう、<笑>思った部分あ、かうん。<笑> okay、とよかった。ちょっとじゃあ、一回、聞いてみましょう。はい、ええーはい、カイト中織・折カえ作曲のゼロです。はい。はいね、なんかきょ曲中結構いろいろ裏で話してま
2: し
0: たけど。うんえー、これは出ないんでしょ
1: だって
0: 。出ないで<笑>結構なんかね面白い話もしてたかもしんないけど<笑>まあなんかその。
1: これだって曲聴いてる最中に副音声みたいなことになってるからちょっとドキッとしてたんですよだから途中から。こんなにいっぱい喋
0: ってけばまさかこれ、<笑>副音声みたいな感じな,な、な,な副音声みたいななん,な,んないですけどね<笑>。なんないよね。オッケーオッケー。<笑>うん。まあなんか、話してて面白かったポイントとか結構いくつかあるんだけどね。このね、<笑>うん、オペラのそのアリアっていうのが、ねうん、結構今回、その、海斗君のやるオペラで、なんか世界観が最初にね、その、通常オペラって言ったら一つの世界観をね、そのオーケストラと舞台の人で、たちで作っていくと思(笑)うんだけど、今回それが最初別々のそのオーケストラのあの作り出す世界と舞台上に作り出す世界が二つあって、それがどんどんどんどんこう進んでいって、で、どこかで交わるみたいな話があって、それをなんかすごい面白い試みだなと思って。それはもう見る上で絶対知っとかなきゃいけないポイントじゃんって言ってこう話してたんだけど、それ知らないとわけ、わけわかんなくなっちゃうね、みたいな話が。あったやねう。うん。<笑>それはなんか聞、聞けてよかった。<笑>うん、<笑>そうだね。うん、そ,うそうそう。で、あとね、なんかそういう、カイトくんのその、作る曲っていうのが、その、まあ、弾いたり、弾ける、なんだろう、演奏者っていうのがなんか、うん、世界的にもすごい限られてるっていう話を前に聞いて,て<笑>
1: <笑>いや、その。<笑>限
0: られてない,けど<笑>いや、なんかもう、このコロコロコロコロってする女性とか、こう、どん、何百万人の中から選ばれてるんだろうって、<笑>いやいやいや、思
1: って<笑>。そう結構で
0: きると思<笑>うんいや。そこをさ、楽譜で書いてるって言ってたじゃん。そのコロコロコロの部分をさ、その、はいはいはい、はい。あの、うん、言葉じゃなくて、コロコロするとか文章じゃなくて、その、ちゃんと音符っていうかさ、うん、そういうものにして、う、は、ん、い。あるって言ったから、うん、それは、その音符通りのコロコロやれって言われたらちょっと難しいよね<笑>と思いなが
1: ら。<笑>まあ簡単ではないけれどもね。うん。うん、まだ特殊奏法だよね。特殊な弾き方とか歌い方をこう求めるんで、うん、まあそれと今まで出会ったことがないっていう演奏家とお仕事するときは、うん、まあやっぱ難しいし、あの、うん、まあ練習してもらうことになるしね。うん。それをどうやってやるかっていうことをレクチャーもしないといけなかったりするんで。まあでも練習すれば、うん、まあ、普通はできるんじゃないかなって、ぐらいのことしか僕やってないですけどね。えー、<笑>
0: いや、もう。うん、ね国連のあのバイオリンのおばちゃんとかも、う凄腕中の凄腕でしょあの人は。いやいや
1: 、もう、あの方はだってもう本当に、あの方しか出せない音とかあるから。すごいよね、うん、それ。そう。そういう人もいるしね。逆にだから演奏家がその作曲を選ぶっていうパターンもあるからね、そういう意味で。その演奏、世界で3人しか弾けない音みたいなのもあったりするから、うんうんはいはい、逆にそういう人にそういう音を使って曲を書くと、あもうその3人しか演奏できないなるほ
0: ど、ねうんあ。ここの部分、私、世界で3人だけど弾けます、ねうん、って言ったら、もう、それを海曲はもう容赦なくその部分を書きまくるってことでしょ、楽曲に。
1: <笑>そうね。でも、書いたら書いたら、今度他の演奏家がだから演奏でき
0: ない、ね。そっかそっか、うん。その3人がね、もし弾けなくなっちゃったりとかね、キャン、ね、キャンセルで、コロナでキャンセルでって言ったらもう弾けなくなっちゃうってことだよね。そういう
1: ことになるよ、なんとな<笑><笑>結構リスクがあるんですよ。<笑>リスクだよ
0: ね。いや、絶対リスクだよね。<笑>それ、ね、そこちょっとあれだよね。ちょっと難しい判断ポイントだよね。うん
1: そうだ,ね、だから僕はそこまでなんかすごくあの専門性高い特殊な奏法とかはあんまりやらないかな,な、ねうんまあ、コロコロコロっていうのは、まあ、意外とそんなに、うん、いやライトな方ですよだか
0: ら<笑><笑>そうだよねまあ確かにあのコロコロコロはなんかこう、うんね、頑張ればいけそうでしょうん頑張れば違うかな
1: <笑>ああそう,そういう感じで<笑>できて
0: じゃん、うん、俺も最近赤ちゃんあやすときに
1: ああ、そうそうそう。や,うやってますからね。そう、うん。これね、なんでこれ使うかっていうことなんですよ。うん、要は。要するに、まあ、日本語で言うと下打ちっていうのかな。まあ、タンクリックって言うんだけど、うんそのまあ、下打ちか、うんその。それってさ、下打ちってどういう時にすると思うまあ、下打ち。うん、うんまあ、だ今、赤ちゃんあやすっていう。そうですね。赤、うんうん、ちゃんあやす、あやすしたりとか、まあ、あとさ、人をこう、挑発するときとかにもしないな,なるほどね。おい、来いよ、みたいなだけ
0: ど。<笑>そのシチュエーションあんまりないけど、<笑>まあ、でも確かにありそう。うんうんまあ,
1: あ、となんか、猫とかにさ、道渡りの、なんか、野良猫とか、野良犬とかにこう、話しかけるじゃないけど、うんね、時とか、やったりもするじゃない
0: はいはいはい。
1: まあ、必ずしもこう、怒りとか、ネガティブな意味だけではないんだけども、うんうん、結構世界、共通な部分って、なんかこう、アテンションプリーズって感じのニュアンス強いと思ってて。なるほどね。そういうふうに、あ、ちょっと注目というか、ちょっとこっち来てとか、うんうん、あちょっとちょっとちょっとみたいなかこう、うん、アテンションをこう求めるようなニュアンス、うん、そして、あの、僕は捉えているので、うん、だから結構そういう、あの、皆さん、あの、うん、こっちを見てっていう感じの、うん、あのニュアンスとして僕はだから使ってるんだよね。なるほどね。うん。僕らのがそれを。
0: 表現するとううん、うん、確かに、そのね、さっきの,そのソプラの人がその声を、うん、な声っていうか言葉を喋れないようなこう前提っていうかさ、うん、なんかそういうところでもなんかこう、まあ、ある意味僕の子育ての場合だって言ったら逆で、子供がその言葉を喋れないからまだ、うん、だからそういうのを使ってるってところもあるし、まあ、確かに、そういうところでなんかね、うんうん、これは、うんあるよね。コロコロコロっていうのは。うん。うん、<笑>コロコロコロ。コロコロコロ。なんか、コロコロコロの話なんですけど。まあでも、この低音のコロコロコロ出してくださいって言われても、もうちょっと難しい。これ、まあ低音っていうかう、ね。ピッチとかを指定されると難しいかもしれない、うん、コロコロ、もう言っちゃうもんね。ちょっと難しいよね。<笑><笑>うん、ねそうそうそうあ。なんかね。うん。なんか、そういう、まあ今、なんだろう、オペラの話でさ。あって、今度ね、兵庫でやるっていうところで、なんかその今、そのプロジェクト的にそういう兵庫のその
2: 、
0: 今度公演やるところとか、結構そういう、なんだろうな、文化的な部分でその盛り上がりをこう、から盛り上げていこうっていうような、プロジェクトがあるって言ってたんだけど、そういうなんか、現代音楽とか、まあ現代のオペラとか、そういうのがこう、ここは聖地っていうか、まあ盛り上がってる場所とかっていうのは、かかあるのかな今、今書いての、からまはニューヨークにいるけど、は
1: いはいはいうん、
0: どっかそういうのってあるのかな
1: 。まあ、一番盛り上がっているのは、う,ん、うん、一番っていうのもあれだけど、まあ、うん、ベルリンとかかな。ベルリンとかすごい盛り上がってる
0: ね。あ、あそうなんだ。ベルリンってあ、そういう現代音楽とかも盛り上がってるのね。うん
1: うん、まあ、って言っても、あの、うん、今、あのコ、コロナなのでのな、盛り上がってないですよ、もちろん。まあ、そうだね。どこも盛り上がってないんだけど、うん、まあ、だからコロナが起きる前とかね、うん、限って言えば、まあ、その、毎日のようにね、古典内音楽のコンサートが街のどっかでやってるみたいな街で、うんえー、まあ、結構比較的人気もあったりするん、ねうん。で、その、新しく発展した街なんだよね、ベルリンって。うんうんまあ、そのベルリンの壁崩壊のあたりからね。こ、うんうん、れまでこうやっぱドイツって結構大変な状態だったからね、ベルリン含め。うんうん、で、やっぱその後にこうどんどん発展していって、で、こう、やっぱそ,そこにね、若い人たちがね、いっぱい集まるんだよな、ね、新しい街だから。うんうんどうねまあ、やっぱね、めっちゃイケイケな感じっすよ、本当<笑><笑>イケイケってか、ねいい、若いエネルギッシュな感じっていうね。いいねそうまあ、何年か行って
0: みたいなっていうふうにあいつも思うけどね、ベルリンは、うん。いや、僕も行きたいなって思ってるって、うん、まあ、なんだ僕の前やってたやつは、オーディオビジュアルの音楽の,、うん、あのパフォーマンスとか、はいはいはい、そういうのもね、ベルリンすごい熱いし、うん、いや、普通にアーティストのさ、人とか友達とか結構多いからね、うん、やっぱ盛り上がってるんだろうね、うん、そういう文化自体っていうか
1: さ。うん、そうそうそう。うんまあ、ドイツ自体はさ、そのアーティストへの支援っていうのが、うん、あの結構強いんだよね。政府からの支援っていうのもやっぱ強いし、うんうん、あの一般の聴、ね、衆からのや
0: っぱ支
1: 援っていうのも強いしね、うんう
0: んうん。やっぱなんかそれがね、今回コロナ騒ぎってコロナショックで結構顕著に出たっていうか、うん、ドイツはもうアーティストをもうサポートしますっていうのがバーンって出て,ても、うんね、それはやっぱり他の国には見られないなんかこう手厚さがすごい出てたよね,、うん
1: そうだ,ねまあ、だからねそのやっぱりねこうイケイケなとこってキャやっぱアート強いんですよ、うんうん、イケイケな感じのとこっていうかやっぱ新しいものが生まれるとかね<笑>、うん、新しい街とかになると、うん、多分そこにねやっぱ人が集まるし新しい人がね集まるしそういう意味でね、アートってだんだんこう強くなっていくし。うん、まあ、例えばね、アメリカもさ、その、うん、言ったらアメリカってそんなに歴史長くないから、うん、あのヨーロッパからあの白人ま入移植してきて、うん、まあ言ったらね、徐々にイケイケになっていったわけですよ、そういう新しく来た人たちはね。うん、俺たちはアメリカの新しい文化作りたいみたいなね、うん、人たちがこう、うヨーロッパ人とは違うんだ、みたいな感じでこう。まあ、イケイケなんだよね、ある種。うんまあ、それは、あの、経済活動もイケイケだし、うん、あの、新しい文化を作るんだ、新しいアートを作るんだっていう感じにもイケイケになってるし、うん。やっぱそういうのがね、こう、時間経って、なんかみんなこう、ちょっとだんだん落ち着いてきちゃって、ね、うんだよね、さっきのアメリカも。うん、なるほどね。でドイツはだからやっぱ、こう、戦争でこう、一回バーンって沈んで、うんうん、それからもこうなんか、まあね、あのナチスっていうのをこう排出って、うん、いうか、生み出してしまったってことに対する反省で、しばらくね、うん、すごく暗かったこともあるんだけど、やっぱそれからね、だんだんこう、うんまあ、復帰していって、今やっぱイケイケになってきてるっていうところでね。やっぱこれからね、ら例えば中国とかさ、そのインドとかも、やっぱりあのアートとかすごくあの、うん、あの何て言ったら、力強くなっていく地域になる可能性あるし、うん、個人的にはね。う
0: んうん、それってやっぱりなんかその、まあアメリカにアーティストがって来たのはやっぱまあ戦争のね、ことが大きい影響だったと思うけど、うんうんうん、まあ今でそういう場所が盛り上がるって言ったら、あれなのかな、そういう政策とかがでかいのかな、そういうドイツとかってなったら。
1: そうだね。だからドイツの政府っていうのはそこら辺よく分かって戦略的にやってるところがあるよね、やっぱり。戦略的に、あの、ドイツはこうね、うあのまあまあ、戦争でああいうナチスってうんだっていうところから、こうやっぱこう,う,あのう、新しいドイツに生まれ変わったんだよってことをみんなに示しているっていう中で、あの、まあ、アートー、僕たちはこう。ね、こう、アート、新しいアート、新しい文化です、うん、これがっていうような感じで、うんまあ、制作としてやっていくと。うんまあ、そうするとみんなね、やっぱりで、特にね、ドイツの特徴としては、うん、ドイツ人のアーティストだけにたくさん支援してるわけではないんです、うんねそねうん、あのドイツ以外の国のアーティストにも、ものすごく支援をしていて、うん、あのそこがやっぱりあのみんなね、他の国のアーティストとか、うん他の国にいる人たちからしても、ドイツっていうのはなんか変わったなっていう風に思うんだよね、やっぱ。なんかこう、ファシズムで、ナチスで、白人至上主義でっていうイメージ、歴史的なイメージをこう、やっぱ塗り替えて、いろんな国のアーティストを迎え入れて、そこでいろいろ発展して、新しいドイツを目指してるんだっていう風に、やっぱ感じさせてるっていうところは。
0: 政策としてもやっていててていすごく身にかなってるなっっっるそうだね、うん、やっぱりねそういうふうに政府が動くっていうのは多分すごい大きな力を持ってるしやっぱこれからまあ例えばねいろんな国に住むのまた、ねうん、選べるような感じになるとやっぱそういうなんかアーティストはやっぱねそういう政府がどういうなんかこう政策をやってるかとかアーティストとかに対してどれだけこう。うん制作やってるかって、そういうところは結構判断ポイントになるよね。うん。う
1: ん。そうね。う
0: ん。なんか、まあそういう意味でじゃないけど、なんかその、まあ僕もニューヨーク住んでたけど、その、カイド君がニューヨークっていう場所を、こう、選んだ理由とかってあるの、うん、まあこう、まあある意味住み、うん、今住み続けてもう何年も経つと思うんだけど。はい
1: そうだね。それはね、あのー、僕自身がね、そ、あのー、まあ、強制されるっていうことがすごい嫌いなの。うん、<笑>そう嫌いっていうか。<笑><笑>うん、あのすごくあの昔からずっと嫌いで、はいはいはい、で、まあ僕は日本で生まれて育っているんで、うんうん、まあ日本だけじゃない、日本とかまあヨーロッパも多少そういうとこはあると思うんだけど、うんうん、そのやっぱ社会のこう圧力っていうものが、うんあの結構あってね。で、はい、まあルールだったりとか、結構厳しいのがあるんだよね、うんえーまあ。もちろんそのルールとかね、そういうもの、秩序とかを、うんまあ、全くリスペクトしないってことではあのないんだけれども、うんうん、まあ自分が作曲家として、まあ一人のこう、うん、人間として、自分のこうアイデンティティっていうのをこう作っていくっていう段階で、うんあのまあ、そういう社会とかこう権威とか、そういうものからのこう強い圧力を受けて、まあ、こういうふうに考えろとか、こういうふうにしようっていうことを常々こう言われるような環境にやっぱり、うん、あの身を置いていると、やっぱりうまくいかないなっていうふうに、うんあまあ、若い時から、子供の時から、ね、ほんとずっとそう感じていて、うん、で、やっぱもっとピュアにこう自分の音楽とか自分の音とか、うん、自分の,あのやりたいことっていうのをう積み上げていきたいなっていうふうにそう思って、で、まあ、ニューヨーク、は、ニューヨークも、まあ、ないわけじゃないんだよね、そういうものが。もちろん、ニューヨークの、うんうん、あの、なんて言うんだろうあの。ニューヨークらしい秩序とか、うん、ニューヨークらしいルールっていうの、ん、は、まあ、あるんだけれども、うん、そこまでこう、なんだよ、ターに対する厳しさとか、うん、がやっぱりそんなに強くないし、そうだね、で、び(笑)っく(笑)りするぐらい細かいこと気にしない人が。
0: そうだね。もうさっきのピアノの話で言ったらさ、もうそのバリエーションがもう半端ないっていうかさ、もう不協和音とか気にせずに、もうバリエーションガンガン増やしてるみたいな多様性が
1: あるから、確かにそう。細かいこと気にしないっていう点がね、やっぱりね、結構楽だよね、だから。そう。考え方が違う人たちが、まあ、ある種、こう、適切な距離っていうのをう模索しながら、なんか、生活しているっていうのは、すごく、あの、まあ、参考にもなったしね、自分が人と関わる上で。うん。っていう意味ではね、ニューヨークっていうのはうん
0: 、結構、その
1: 、
0: 作曲する上で、割とその、あまり縛られないっていうか、自由な発想でできるっていうところが
1: 、う
0: ん。なんか、場所、いい場所っていう感じかな、ニューヨークって。のあ,れだ
1: とうん、あのね例えばその、うん、まあその束縛とかさ社会的な圧力のある、うん、とかさ国とかだっていうところもそうだし、うん、あのまあ例えば大学とかね、うん、もうちょっと小さいコミュニティだね、うん、大学とかってなってくると、うんまあ、そういうところにこう、まあ、有名な先生というか教授みたいな人がいて。うんまあ、そういう人がこう教室を開いていて、うん、でそこであのまあ作曲を教えたり、うんまあ、絵を描くのをね、教えたりとかしてるっていう、うん、なんかそういう場所で、あのまあ生徒さんが作品を作っているのを見ていると
0: 、
2: うん、み
1: んなあの、なんて言うんだろう、その先生と、すごい似たような作品を作ってるんですよ。うん
0: 、ああ、それある
1: ね。うん、そう。その辺をすごくあのたくさん見てきたので、うん、まあそう見てると、まあそれがいいか悪いか置いといて、まあ、自分はなんかそういう場所にずっと身を置きたいかと言われると置きたくないなって思ったし、いやそれはねもちろんあの自分がこう、あこの人をすごいいい作品作るなって人のもとというか、まあそういう人に何かをこう習いに行ったりとかっていうのは、も当然今までしてきたし、だけどそれがなんかこう場所とかコミュニティとかそういうものによって強制されて、そうしなきゃいけないみたいな状況にこう自分が置かれた時にそれはなんかこう結局なんか健全なものではなくてこうまあそのなんていうのある種その芸術家の方の二番煎じみたいな形になってしまうんではないかって思ってで自分であの適切な量をこう調節しながらどういった量の影響を受けてどういった影響を受けるかってことをこう自分がこう適切にあの適切
0: な距離感というかね、うん、そういうものを把握するってことはすごく大事だと思ってて、うん、確かにそれは本当に、うん、なんかアー,ティアーティストのスタジオとかでも同じ感じのことが言えるかもしれないねやっぱりそうそうそう、うん、まあなんかその人に憧れてねそのスタジオでこう働くっていうのもあるんだろうけどやっぱこういくらこうなんだろうな影響を受けないぞって思ってても難しいところが出てくるからその環境っていう意味ですそうそうそう、
2: うんそう
0: ね。逆になんかその、なんだろうな。まあニューヨークっていう場所はなんか、なんだろうな。まあ多様性とかがあってなんか、それでね、ど、どこにもこう、スタジオとかにも属さなかったらまあ、なんだろうな。まあそういう意味での、なんだろう、誰かの二番煎じみたいな影響は少ないのかもしれないけど、逆にのニューヨークっていう場所からなんかこう、インスピレーションとか、影響とか、なんかそういうのは作品の中に入ってると思うなんかどっか
1: 、うんあの、ないわけじゃない,いないわけじゃない<笑>、うんまあ、そんなにすごくあるわけでもないっていうか、うんうんそ,うね、そうね、だから、やっぱそのね、だから僕はその自分からこう自発的にあの影響を受けに行くタイプの人間なのね、うんうん、やっぱ素晴らしい作家さんとか芸術家、うん。いたら、まあ、その人とか、そういう場所に、自分からアプローチしに行って、うん、自分からこう、あの、自分にとって必要なものっていうのを吸収しに行くっていうタイプで、うん、あの、どこかにこう、何かに所属して、何かのこう、なんていうんだろう、ね、コミュニティとかに所属して、こう、何かを学んでいくっていうタイプではないんですよ。うん。うん。ま、もともとすごく飽き性だっていうこともあるし、うん、あの、なんていうんだろう、そう、いろんなことにやっぱりこう、好奇心があって、うんねうん。だから、あちこちに行くんですよ。マニューヨークにいるけれ、うん、いてあの、仕事もしているけれども,、うんもうあの、結構いろんな国に行ったし、うん、今まで、うんうん。いろんな人種ともあの仕事をしてきたし、うんで、いろんな音楽にも触れてきたのね。うん、例えば、タイの伝統楽器のために、うん、あの曲を書いたことあって、うん、タイでそれをやって。もう実際タイに行って、現地のね、うん、その子たちと、あの、ね、関わったりして、うんまあ、それはすごいあの、うん、その時はすごくインスピレーションを受けたし、自分はね、うん、今でも,もずっともう昨日のことなのように覚えてることもあったりもできるし、うんまあ、そういうことをね、いろんなところで自分からこう、能動的にするタイプなんで、うん。なるほど。うん、まあなんからニューヨークには住んでいて、うん、あのすごくあの、ある種自由で楽な部分っていうのはあるけれども、うんうんうんなんかこの街のどこか,からとかなるほどこの街が持ってるものからすごく何かを得たいとか、うんうん、得られているかと言われると、まあ、それはそこま
0: でないのかもしれないね、うんうん、どっちかというとあ拠点が、まあ、ニューヨークにあって労働、まあ、的にこう、ね、いろんなとこに行ってこうインスパイアされてみたいな,、うんなんかまあ、さっきの話だったら作品がまあ人生そのものみたいな,、はいはい、なんかそういうところにつながってくるのかなっていう。のはね、ね、なんかいろんなとこに行ってね。うん。まあ、逆に、逆に,、うん、逆にまあ逆にの話ばっかりになっちゃうけど、ニューヨークを拠点に置くことのなんかメリットみたいなっていうのは、やっぱその最初に言ってた、その、うん、なんだろうな、束縛っていうかそういうさ、なんか、凝り固まった秩序がないとか、うん、そういうところがやっぱり、いいポイントって感じなのかな。うんうん
1: いやは間違いなく、それは、長所だね、うん、ニューヨークの
0: 。開、うんうん、解放、解放感あるかもね。俺も住んでると、まあ確かにそれは。そうね。うん
1: 、も解放でもね、それも、長所にもなるけど、弱点にもなったりもするんだよね、ある種
0: 。
2: どっちでも
1: あるところは、僕はあると思ってて。うん、まあ、その、結構、I don't care みたいな感じなだ,、ねはいはい、だから、うん、うん。何でもいいじゃん、みたいな。われわれ、みたいな、こう。うん、何なんでもね、あ、これもクールだ。うん、あれもクールだ。うん、あいつファンタスティックと、みんなこう、素晴らしいみたいな、うんあ。あの、ナンバーワンじゃん。オニーワン、なんて言うんだっけあれ。ちょ、忘れ
0: ちゃったけど。<笑><あの><笑>言ったことあるでしょ。オンリーワン、ナンバー、うん。ナンバーワンじゃなくてオンリーワンでいいじゃん、みたいな
1: 。そう。やっぱりね、こう批判的な意見っていう
0: のはね、うん、ないんですよ。言った。なるほど。確かにみんな多様性を尊重するがあまりに。そう。その批判が逆に生まれにくいっていうか、さっきの、また鍵盤の話言ったら多様性を広げすぎるがあまりに、もうその、風景和音っていうか、この、ね、一致してないのとか、気に気にせないっていうか、もう、弾ければいいやみたいな。ピアノができちゃうみたいな。確かにニューヨークの。そうなっち
1: ゃうんだよね。うん。町を象徴するような。弱点にはなってるんだよ、やっぱり。少々ではあるけ
0: れどもね。確かに、それはあるね、すごい。
1: そう、そ、ねね、うん、そう、そう。自分もしっかり持ってない子っていうのは、ニューヨーク来ると。闇、ロス、ロストしちゃうよね。よね
0: 確かに、それあるね。やっ
1: ぱ、ね,っぱね、何やってもいいですよって言われて。うん。ね、何やればいいのか、分かんなくなっちゃうし、うんう。自分を持っていない人っていうのはね。そうだね
0: 。なんか、そういう意味で、本当になんか。うんいいように利用されて終わっちゃうみたいなね。そう。こともあるからね
1: 。うん、やっぱりその批判的な意見っていうのを、こう、全くそういうのを受けないって、うん、果たしてそれで人間は成長することができるのかっていうところなんだよね。うん、みんながあ、ファンタスティックだと。You are awesome.You are great. みんなこう言ってきて、きったら、うん、その人は果たして何かを改善したりとか、何かをこう、変えたりとか、自分のね、作るものとか、うん自分の行いとか何でもいいけどね。うん、そういうのを抱えることはあるのかっていうことなんだよね。うん、確かに、ね。だからそ、成長という意味では、かなりあの,、うん、あの、マイナスの部分も、まあ、う
3: ん、あるのかもし
1: れないっていうのは思うことかなそうだよね。確かにね、うん
0: 。なんかね、結構表面的なところで、なんかね、済まされるっていうかさ。まあ、うん、まあ、アメリカって、なんかその、結構、ポジティブな感じでこう、返してくれることが多いから、まあそういう意味でも、なんかね、うん、ポジティブには返してくれるけど、もう連絡と取れなくなるとか、なんかそういう感じ<笑>、<笑>あるから、なんか、あ、実はそんなポジティブな感想じゃなかったんだ、みたいな、うん、なんか後からなんとなく分かったりとか、そういうのがあるからそうそう、確かにそこからなんか、なかなかこう批評っていうかね、そういうところに進まないと。うん
1: 。だからね、その、僕はその、ドイツとか、あの、ヨーロッパに行くことも結構あって、うん、そうするとね、あの、死ぬほど批判されるんですよ。はいはいはい、<笑>あのアメリカで散々褒められて、ああのドイツに行って散々あの批判されるっていう、うん、自分の音楽をね。<笑><笑>あの、すごいんですよ、コントラストが。だから,<笑>、うん、<笑>らそのアメリカで何かをコンサートやって、うんうん、その次の週に例えばドイツに行って、何かを。うん発表してってっ、うん、もう本当にそのコントラストでも精神おかしくなるんじゃないかみたいなね。うん、うそういうこともあったし。まあ、そう。だから、あまあ、逆に言なんかドイツに行ってその、うん、このドイツってそのディベートとか大好きっていうか、うん、もう基本批判から入るから、うん、やっぱそういう中でも自分もこう批判。的になっていくんだよね。うん、そう批判的になってて、うん、アメリカに帰ってきて、そのままのテンションで、うん、アメリカ人に、バンバンこう、批判してって、みんなに品種を買うことあって。<笑>まあ、今ではもう、こう、ちょっとスイッチオンオフにるようにしてるけど,るど、うん、やっぱりね、あの、本当に違いますよ、そこは
0: 。うん、いや、結構、アーティストとかあれだね、そういう、やっぱり、まあ、ヨーロッパとかに、こう、作品とか持ってったりとか、ね、なんかこう一般の人とかでも批判してくれるような場所を持っていくというのは結構大事かもね、うん
1: 、そうだね、うん、メンタル的にちょっときついけどねやっぱり、うん、ずっといると確かにね、うん
0: 、そこはなんかこう積み分けが必要なのね、まあうん、そうねまあ泉田
1: 君は結構遠目だから大丈夫かもしれないけど<笑><笑><笑>どうだろうねまあ確かにね<笑>なんかいやそれはなんかそのちょっと、うんわかんないけど、ちょっと好みのドイツ人の女性とかに、ね、うん、<笑>ダメ出しされてたら、まあ、いず役がいいんじゃないのそれで
0: なんかさ、いや、もちろんそれはなんか嬉しいかもしれないけど、あの、ダメ出しのさ、しかしか仕方にも絶対よるじゃん。<笑>批評の仕方にもよるじゃん。なんかさ、もう頭ごなしにさ、うん、もう、お前も、もうゼロ点みたいなことをさ、言う人ってなんか鼻からもうなんか<笑>、なんだろうな、<笑>作品ちゃんと見る気あんのかなみたいな、なんかもう言い方とかさ、そういうのがすごい大事だと思う、ねうんだ批評するときってやっぱこう、うん、なんだろうな
2: 。
0: やっぱりこう、マイナスなこと言うわけだから、なんかそれなりにちゃんと、例えば、具体的なものをこう、提案してくれとか、みたいな、なんかなんかこう、そういうのが大事だから、そういう人を、まあできる、いや、批評の仕方をなんかこう丁寧にできる人だったらなんかいいのかな頭ごなしに言わ,言われるとただ単にムカつくと思うんだよね。なんか。<笑><笑>だからそこがね,そね、なんか
1: 難しいね、うんうんあ。そういう環境にね、こういるとね、あのだんだんこう、うん、自分の作品とか自分の意見とか自分のね、あの意思っていうのをこう、うん、説明することがね、できるようになってく
0: る、ねうん。ああ、なるほどね。うん確かにちゃんとね、説明できると、やっぱそこで会話が
1: できるっていうか。うん。うん、それに、だから、自分がね、本当に、あ、だからそこで再発見することもあったりするから、ね。うん。あの、うん、まあ、こういうふうに何か言われて、なんかそれをこう、ま、弁論するっていうね、うん、ことをこう、やっていくと、あ、うん、その弁論した瞬間に、あの、あ、俺、自分の作品についてこういうことをもう思ってたんだ、ね、無意識に、うん。っていうことを発見したりするきっかけにもなるし、うんうんそう,ねうん、そういう機会もね、うん、大
0: 事だったりするから、うん、そうね言葉にすることでこう改めて発見したりとかねっていうのはすごく大きいよねそう,そう,そう,うん、うん、
3: そ
0: っか、うん、ちょっとねい一個これなんか、ま、割と最後の辺のトピックになっちゃったけどちょっと聞いてみたいなっていうのがあって<笑>その、はい、まあアーティストだからこう、まあ、作品作って、うんでそれを残すと思うんだけど、うん、それをまあなんかここでのまあ質問はあれだ100年後とかにこうどういう形でこう作品を残してたいかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってて、うん、まあ結構音楽とかはその、うん、音楽自体で言ったらそのまあ空間に流れる波形なわけでそれはなんかこう残すのはなんかこう、うん、なんだろうなそれ自体は残らないものじゃもちろん。まあ CG とかそういうね、うん、ものがあるとして、だから、どういう形で残したいのかなっていうのは聞いて、聞いてみたいなと
1: 思って。あのね、その、うん、あ僕はね、その個人的にはその、うんまあ、未来の人たちに向けて、うん、あの自分の作品を託したいっていう気持ちがすごく強くて、うん、もちろんその作品を発表する際には、こう、今のこう現在の人に向かってあの発信するんだけれども、うんあのまあ、それを通して僕はあの実は未来の人たちにあの向けてあの、うんまあ、祈りだったり希望っていうのを込めている側面があって、うんうんうん、で、あのまあ、さっきその、例えばねその、まあ、ちょっとこう精神的にナイブな方たちが僕の業界に多いって言ったけれど、うんうんまあ、そういう人たちのために作品を作っている面もあるって言ったんだけどね。でなその、今すぐ、こう、社会が、あの、僕が作品を発表することによって、うん。あの、まるっきり明日から世界が変わって、みんね、ってことはないっていうのはもちろん分かってる、分かってるっていうか、それはないんだけれども、例えばじゃあ、その、まあ、ピカソとかね、あの、スペインのね、画家のピカソが、こう、まあ、スペインがさ、その、第二次世界大戦の時に、まあ、ナチスに爆撃を受けていて、で、まあ、それを、こう、壁画に描いたわけじゃない、ゲルニーかのうん、で、こう壁画に書いていて、まあそういうのをこう、僕はね、未来、まあ彼から、ピカソの立場からすると僕は未来の人間なんだけれども、うんまあ、そういうものをこう見てあの、まあ、とりあえず戦争っていうのは、あのまあ、どういう理由をつけられても、うんまあ、反省できないなっていうふうに思うようになったのね。うん。い、うん、まあ、未だにこう、あの、まあドンバチやってるようなところもあるわけですね、うん、世界の中での戦争をね、うん。で、あの、でも、それでも、徐々にこう、えー、まあ社会も、あのまあ僕個人としても、ゲルニカっていう作品だったりとか、うんまあ、それ戦争中に書かれているような作品っていうのを消化していったりして、うんまあ、そのことによって少しずつあの世界も変わっているなっていうのは感じているし、うんうん、結局だからそういうことを自分の作品を通してあの、うん、あのやっていくっていう気持ちがあって、うんうんだから、その、そういう思いとかね、その未来に対してこうであってほしいなとか、うん、あの、なんて言うんだ、今あるこの社会の問題だったりとか、うん、その、社会で苦しんでる人たちっていうのをこう、間近に見て、その人たちのような人が、その未来にこう、そう思わないような世界っていう理想をこう描いていくっていうことを、やっぱり作品の中で、あの、したりするっていうね、うん、ことがあるんで、まあもちろんそれをね、100年後の人たちが、うん、いや、全然そういうふうにあの賛成できないっていうかもしれないし、うんあの、作品に価値を見出さないかもしれないし、うん、あのそれはあのその人たちの,あ,のあれなんだけれども、うん、僕はこう正直に自分があの社会あの、うん、人っていうものに、文化っていうものに向き合ったときに、うんあの、自分が正直に思うことをこうやっ作品の中で描いてるので、うんまあ、それをアートの時代の人たちに託して、それをどう受け取れるか、どう使っていくかっていうのは、
0: その人たち次第なんだけどね。その、ま、海斗くんの作品って結構、その、オーケストラで、そのコンサートホールで演奏されると思うんだけど、ま、それを例えば100年後の人たちが聞くとしたら、やっぱりその、ま、海斗くんがその楽譜っていう作品かな、作品を残して、で、それを100年後のオーケストラが弾くような感じっていうのが、理想的な作品の残し方になってくるのかな、うん、そしたら
1: 。うん、あのー、まあ、基本的にはそうだけど、うん、まあそれはいろんな形があると思うっていうか、うん、あのー、だから、例えば編曲っていうこともあると思うんだよね。編曲で、編曲、そう。あのー、えっと、だから、僕の作品、うん。作った作品を、まあ違う編成だったりとか、うん、違う演出だったりとか、うん、違うニュアンスだったりとか、例えばここはドールじゃなくて、まあ外でやるとか、うんまあ、そのために、こう、ちょっと編成とかね、人数を増やしたりとか、うんまあ、ちょっと電子を混ぜたりとかっていう人が、うん、まあ現れても、僕、う、は、ん、いいんじゃないかなって。うん、もちろん自分の作品に全く理解してない。むちゃくちゃにされたら嫌だよ。もう、なんかもう、うね、なんか、かいろいろそなんか誰かが吐いてるような映像とかと一緒に自分の曲を流すとかね。うん、そういうのやられたら嫌だけど。パマスがやっぱそこは、あの、未来の人の良識に、あの、委ねるところだね,ねだそれは例えばさ、僕なんかもうん、あの、うん、あの、ロシア人の作曲家ね。だから、うん、曲を。まあ、ムソルが好き。うん曲をこう、うん、編曲とかを頼まれたりすることがあって、うんまあ、したこともあるし、うんまあ、そういう時にね、本人がね、この、何百年後間の、うん、だから日本人、うんね、あの東に住んでる<笑>あのアジア人は、うん、あの編曲してるだなんてなって、全く、うん、多分想像もしてないだろうし、うん、だからこそ、全くね、あのリスペクトしないで、もう自分好み適当にやっちゃうっていうのは良くないだろうし、まあ、かといってね、なんか普通に無難にやっても、ね、なんか、ね、普通にやっても意味がないっていうか、うん、やっぱり僕がこう、現代の,、うん、あの人間として、21世紀に生きてる人間として、まあ、日本人としてというのかな、まあ、何人でもいいんだけれども、うん、まあ、自分のアイデンティティの中で、やっぱり編曲っていうものに、まあ、少しオリジナリティを入れていくってこともあるだろうし、うん、僕はもうそういうふうに、あの、自分の音楽が、まあ、消化されていっても、将来、消化されていっても全然、あの、うんうんある程度は。うん。いいし。ていうかもう墓に入ってしまえば、うん、あのもう文句なんか言えないんだ
0: よ。うん、そうだね。まあなんか、その、作品を更新する人がね、現れてもいいっていう話だよね。うん、そうそうそう。なんか、やっぱそういうその、まあ海斗がそのロシアの作曲家のものをこうね、ね、うん、こう、編曲したっていう話だったけど、そういう時はやっぱりその、楽風とかをもとにってこと、うんうんそうそうそうあのー、音源とかもあるのかな、それ
1: 。まあ、音源ももちろんあるよ、ね。ああ、なるほどね。うん、例えば、オーケストラの曲をピアノに編曲する。ピアノソロに編曲する。そうすると、ピアノの音源はないけれども、もともとのオーケストラの曲を聴けるわけだし、うんうんまあ、でもちろんピアノにするって時点でいろんなことを、ね、変えていくし。うん
0: うんうん、そっかやっぱりそのまあ少なくとも楽譜と音源ぐらいはあった方が、編曲とか、うん、そういうのは助かるって感じだよね
3: 。ま
1: あ、それはねあの、たくさんの情報があればあるほど。なるほど。やりねあの、うん、いろんなことは広がっていくしね
0: 。そっかそっ
1: か。まあ、それこそ、ね、だって、うん、それはその,その人が、その作曲家がどういう人なのかってことも、やっぱり、うんうんね、情報としてあった方が、うんうん、確かに、ねなな。誰かもよくわからないっていうね。うんうん、なん何年に生まれた人かもわからないとか。うんうん男なのか女なのか、うん、何なのかもう、わ、うん、からない。そう,そう。生きてる時に書いたのわかんないとか。そうそう何もわからないでね、こう、やるって言われるとそう、ね、かなり難しいよね。確かに
0: 。なんかね、そのあたりをさ、もう本当、うん、墓に入ったらまあコントロールできないっていうのもあるし、うん、個人、個人として
1: 。だからなんかそ
0: ういうさ、まあ、例えば、なんかこう、今僕が作ったやつ、まあ例えばなんかこう今僕が作って例えばなんか例えばデジタルアート作品とか、うんなんか音源、例えば MP3 とかがあったとして、まあ一応インターネットでそれ見れるんだけど、別にインターネットもなんかこう、Google がサービス終了とか、まあ極端な話ね。とか、あとその自分が使ってるサーバーとかがもうサービスストップしたら、それをまあ別のとこにこうアップしたりとかしないともうなくなっちゃうわけね。だから、そういうふうに考えると、こう、どういう作品の残し方が、ベストなんだろうなって、なんかチラって最近こう考えることがあって、うん、やっぱなんかこう、難しいなって思って、まあ、アートとか美術作品とかやったら多分それをなんか美術館とかやっぱ、いいのかなっていうのもやっぱ考えるし、そ保管してくれるとかそういう意味
1: で。うん、もちろ
0: んね。ねなんか、そういうのをね、こう、でも、そこだけをなんか目指してやるのもどうかなっていうのも、まあ、考えたりとか、なんかちょっとね、いろいろ考えるん
1: だよね。かうんそうだ,ね、いやだから、どういうスタンスかだよね、うん、だからだって時代とかその人の考え方とかは確実にアップデートされて変わっていくわけで、うんうんまあ、もしかしたらもう古代的な感じに戻ることだってあるかもしれないしね、うんうん、<笑>第三次世界大戦が起きてむちゃくちゃなことになっても人口が世界で3000人ぐらいしか残ってないみたいなことになる可能性だってあるわけだよね。うんうんうんだから何が起こるかなんてわからないけど、うん、そう。だから自分でもその時に感じたことを、一生懸命残すっていうこと、うん、重要なんじゃないなんか何かのフォーマットがこう、どうなるかわからないとか、どうなるかっていうことを気にして、うん、もう、うん。まあ残るか残らないかっていうのは、うん。うんまあ、そこにはあんまり関係性ない気がするけどね。まあその、さっき言った美術館、まあ確か美術館っていうのは、アート作品を保護しているけれども、うんうんそれだって、まあ今はね、例えばピカソとかの絵とかをいきなり価値がなくなって、うん、あの、捨て始めなんてことはないだろうけどね。うんうんうん、多分そのね、の今保管してる作品で、なんか全然後の時代になって、いや全然いらないってことで手放すっていうことも全然あるわけじゃないう術、ん、館なんかの中でもね、うんうんうん。だからそれはあの、自分がやっぱり得意な、得意っていうかまあ、ねうん、自分があの、うん、表現しやすい場所で表現し、うん得る最高のものをこう表現していくっていう視線の方がある種残すっていう意味では重要になってくるんじゃないかなって思うけどね。うん。うん。まあ僕にとってはだからまあ、うん、ある種そのクラシック音楽っていうのはすごくあの、うん、まあ保険が効くようなすごく大きな、うん、なんて言うんだろう、団体というかコミュニティなのね、やっぱりその、うん、っていうのも、あの、もうバッハとかさ、あの時代からこう、始まってて、うん、すごくあの、大切に、うん、今の時代までされてて、うんなるほど、すごくインターナショナルだし、うん、で、あのー、ね、その、楽器としてもね、例えばそのツールやの、うん、音を出すツールの楽器、バイオリンとかも、うん、もう何億円てするような楽器があるたり、うん、その楽器自体にも価値があったりとかして、うんまあ、そういうような、あの、ジャンルなので、やっぱりその、うん長く長く大切にされる業界には確かにいるっていう意識はあるけれども。どうんうん、でもその中で残っていくか残っていかないかっていうのは、やっぱ作品次第でしょそ,なるほどそうだよね、うん
0: 。そこは本当に、やっぱね、底抜きには語れないっていうかね。うんうん、
2: だっ
1: て言ったらさ、その、うん、僕らからすれば、うん、まあ、ライバルってことではないんだけど、まあ、うん、ある種のライバル的なものが、ベ、うん、ートーベンとか、その、うん、チャイコフスキーとかになってくるわけですよ。はいはいはい。あんなに世界中で愛されてる作曲家と、うん、あの、一緒のプログラムに、うん、あの、自分の名前を乗っけて、うん、僕も曲書きましたよっていうことで、うん、あの、一緒のコンサートとかにね、うん、演奏されて、片、うん、やベートーベンの有名な、ねうん、運命とかさ、そういうシンフォニーとかね。ダダダダーンみたいな、ね、みんな一発で世界中人が分かるような音楽と、うんはいはい、僕の音楽、うん。全く新しい。あのうんねまあ、さっきの,あの中国人のおばちゃんが何回のこと知ってるみたいに、もう人もいるような感じの、うん、そういう中での、だってあの<笑>まあそ、そこでのなんていうの、まず比べられ方っていうのも、うんまあ、考えるようによってはかなりマイナスな部分ではあるじゃない。うん、残すって意味ではね。業界としてはすごく強いけれども、うんでもその中で生き残っていくっていうのもまたすごく大変なことだったりするっていう意味で。そうだね。だね逆になんか、うんうん、余計なこ
0: とはあんまり考えない方がいいのかなって思う、うん、そうだねだ、うん。なんかこうあ、いろんな人がこうね、それこそ最初の話に戻ると、うん、いろんな人がこう批判してくれるようなものっていうのは、まあ、形はどうであり、こう、その分残るんじゃないかなって、やっぱ。その消費されてなくなるものっていうよりはこう語り継がれるっていうかやっぱそういうものがね結果的にこういろんな人に届くような形で残るのかなっていうのはあるよねうん
1: まあだからねそのまあちょっとさっきね未来のために書いてるようなとこもあるって言ったんだけどまあ実際本当に本音の部分で言えば正直そこまであの重要ではないんだよね、今。うん、あのもちろんだからその、そのために書いてるって側面、確実にそこにあって、うん、そこに思いを馳せることはあるけれども、うん、やっぱり今、自分がこれ作品を作っていて、うん、充実しているかってこと、その作品に向かってっていうの,、うん、いうのも、例えばこうやって僕はオペラを作り、うん、それを発表するとで、それを発表するために、今まで、まあ、たくさんの人の協力と、うん、たくさんの人からの、あの、支えがあってここまでだって、うん、で、これからじゃあ、あの演奏家にこう楽譜をね、読み込んでもらって、うん、で、俳優とか、あの、歌手にこう、ね、覚えてもらって、うん、で、演出家とかも演出が入って、うん、美術の人が美術を作って、うん、スタッフの人たちが一生懸命こう、宣、ま、伝、あ、なりってことをやってくれて、うん、で、なんかそれを僕は、あの、なんて言うんだろう。僕のイマジネーションをみんながこう広げてくれるわけであります。うんうん、この頭の中でなってるような音楽っていうのを、ある種どんどんいろんなキャストとかいろんなスタッフの人がこうリアリゼーションしていくっていう。うそれがすごく僕は充実してるのね。うん、すごく的に。こ、うんうん、の一年の流れっていうのはもちろんね、大変だし、すごくストレス溜まることもあるし、うんうん、そのね、難しい。うまく書けないっていうね、曲が書けないって時もあったりするし、うん、大変なこともたくさんあるけれども、うん、でもそういうふうにこう,う、なんていうんだろう、上を曲折しながらこう、うん、作品をこう、諸演していくっていう作業自体が、すごく自分にとってはもう生きがいだし、うんその、充実してるんだよね。うん、で、多分それを僕はだからその本気でね、一番本気で、うんその、そのプロジェクトの誰よりも本気でそれに向き合いたいなって思って、そのためにはもうん、どんなにあの力を尽くしてもいいなってくらい思うぐらいにあの作品に向き合えるっていうのはある種作家として芸術家としてすごくあの充実して幸せなことだしね。うんうんまあ、その結果論としてあの未来の人たちが、あ,あ、50年前か100年前かこういう金髪のやつがいて、周りに結構そういうなんかね、社会,ね、社会の中で追い詰められちゃってる人がいて、そういう人たちがこう、ねうん、あの社会ってのこうあるべきなんじゃないかとか、いろんな思いをはせながら、こういうオペラを作って、いろんな挑戦をして、いろんな本気で音楽、うん、に向き合ったんだなって、こう、うん、思ってくれるかもしれないし、うんまあ、そしたらそれでね、もちろん嬉しいし、まあ、その時僕はお墓の中にいるかもしれないし、うんうんまあ、でもそれはね、もう結果論だから、うんまあ、コントロールできる範囲のことでもないですし
0: 。そうだよねうん、やっぱね、本当にどれだけ作品に打ち込んでいけるかっていうのは、うんまあ、本当に話にあってよう、ね、周りの協力っていうかさ、うん、やっぱり協力してくれる人がどれだけいるかとか、うん、なんか、うん、そういうのが本当に作品が残るっていう結果につながっていくなっていうのは、本当にあるね。うんうん、そう
1: やっぱり人との、ね、つながりとのがいうか周りりとのこう繋がりだし、うん、やっぱりそれは、うん、あの芸術
0: そうねまあ誰かにねやっぱ伝えるっていうか、あのーうん、見せるための作品だからまあそれがね、うん、やっぱこうまあ僕とかもデジタルの部分もあるけど、うん、結局やっぱその誰かにこう響いたら、うん、ね例えばこう誰かが、うんまあ、僕の作品をまあ例えば。IPhone の壁紙にしますとで、うん、その iPhone がもう何十年ももう点検オンにされずに残ってたけどまあオンにしてみてみたいな,なんか未来の人が見る機会があったみたいな,なんかまあなんか単純な話だけどねなんかそういう、うん、そういうなんかこうなんだろうな、うんうん、そういう伝わり方もあるなと思って、うんうん、だって
1: さそれはさ泉谷もさ、うん、だからそれ、うん、あの作りたいっていう衝動があるわけじゃんそうだね。だね。まず、うんうんうね。まずそこにさ、自分はそのデジタルアートのね、うん、の VJ とかね、こう、こ、う、れ、ん、はこれで自分の,あの考えとか、自分の美しいと思うものとか、うん、考え方とか、うん、絵とか、音楽とか、そういうものを表現したいんだっていう、こういう衝動とかね、感情が湧き上がってくるわけじゃ、うん。うん、それなかったらだってね、それ、ね、作ったらしょうがないわけだからね。そうだね。その気持ちやっぱみんなね、うん、アーティストっていうのは大事にしないと、なんかね、思うのは僕もその、うん、やっぱり初心を忘れるべからずじゃないんだけど、うんなるほどね、あの、だ、うんだん年取ってきててまだ,まだ30なんだけれども、うん、やっぱりこうわ、若い時にね、だから僕さっきたの、うん、竹道さんの話をしたんだけど、うんまあ、竹道さんのそのエッセイを読んだ時にね、うん、この人を、本物だって思ったわけよ。本気だって思った、うんうん、めちゃくちゃ一生懸命じゃん,って、ねうん。本当になんか音楽が大好きで、本当になんていうの作りたくて、本当にみんなに伝えたくて、うん、みんなに自分が思い描いてる美しい世界観だったりとかね、うん、彼が思ってることとか伝えたい伝えたいっていう、そういう気持ちが本物だってすごく感じたんだよね、俺は。うんうん、彼のエッセイを読んで、うん、彼の音楽を聴いて。うんでそれを聞いて、もうだから、かすごく勝ちかなかったんねその時、うん、俺もこういう風に一生懸命生きてみたいなって、自分にもしそういう、うん、なんていうんだろう、感情がね、こう、自分の内側からこう、浮かび上がってきた時に、うん、それを記すすべっていうものを、こう、持ちたいなって思った時に、僕はまだその14歳の時っていうのはね、うん、その時はもう、ピアノに、ピアノなんかも弾けなかったのね当時は、うんうん。全然音楽もやったこともないような時で、うんうん、その時にたけみさん、まあ、たまたま音楽だったもんで、うん、そこから自分でこう音楽を勉強して、ピアノ、まあ独学でこう、うん、毎日練習してっていう形でこう、うん、始めていって、うん、今でもやっぱその時の気持ちって、ずっとこう思い返すようにしてるのね、うんあの。本当に一生懸命やってたから、1日6時間くらい弾いてたんですよ。うん、<笑>全然弾けなかったし、楽、う、譜、ん、も読めなかったわけよ、最初はね。うんまあ、その時に、なんか、やっぱあの、竹道さんの音楽とかエッセイに出会っていなかったら、うん、多分そういう気持ち、うん、多分最初からなるのも難しかっただろうし、うん、そう。あの時の気持ちっていうのは今でもね、あの、ずっと思い返しながら、で、うん、その思い返しながら、今の自分が、そのうん、残したい、残したいってことなのあの、今の自分に湧き上がってくるものは何なんだろうなってこう、思った時に、やっぱり周りの仲間だったり、周りの、ね、そういう風な友人だったり、うんあのうん、天才な、ね、あの僕の周りにはいるんですよ、そういう方たちが。うんうんまあ、そういう方たちが苦しまなくてもいいような<笑>、うん、あの世界とか、まあ、理想論みたいになってしまうけれども、まあ、そういう世界っていうのをなんか表現したいなっていうのはずっとこう、うん、やっぱ自分の本物の感情として湧、うん、き上がってくるんだよね。うん、だからそれやっぱそれを大切にしなきゃいけないって。うん、それはさ、例えば、すごく、たくさんのお金を出すから、こういうふうな曲を作ってくれっていう話とかね、うんうん。まあ、あの、まあそういう話がね、まあ来たとして、うん、まあ来ることもまああったりするんだけれども、うん、ちょっとそういうこととは違ってね。うんうん、あもちろんそういうことをやらなきゃいけない時もあるけど、うんうん、やっぱりその、自分がなんで作品を作るのかっていうところはやっぱ、うん、その初心っていうものをやっぱりずっと思い返しながら、これからもやっていかなきゃいけないなって。うんうん何年こう創作を重ねてもね、うん、やっぱそこが
0: 大事なところなのかなっていう、うん、自分のルーツだよね、それが、うん。うん。そうね。確かにもう作品が作られて何年経ってても、うん、なんかその作品にこう感銘を受けるっていうのは、やっぱそのね、作家がその作品に向き合ってくるなんかこう純度とかファッションとか、なんかそういうのが伝わる時ってあるじゃん、うん、なんか昔のものでも。うんもちろん本とかでも
3: 、うん、なんか
0: そういうのって本当になんか素晴らしいなっていうのはあるよね、うん、そうそ現代に起きてることだけがまあもちろん全てじゃないからやっぱそういうものに出会えた時の感動っていうのが多分みんな思ってるよねうんそうそれそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそとそうそうそうそうそうそうそそのあの、なんか一、一夜好けじゃないけど、うんあのね、夜な夜ななんか飲み歩いて、はいまあ、有名な演奏家でも何でもいいけど、うん、夜な夜な飲み歩いて、うん、あまあいい、明日コンサートだけど、とかね、あのちょっと遊んじゃえみたいな感じで,、うん、<笑>で、当日本番来て、うん、でもまあ、すごいあの、うん、あの、技術がある方であれば、なんとなく形になってしまうっていうものなんだろうけど、うん、やっぱそういうのってね、あの、僕もだから一生懸命あの音楽に向き合ってるつもりなんで、うん、あの、分かっちゃう、時も結結構構あったりして、うん、結構そういういのはがっかりするよねやっぱり、うん、あーなんかそういう感じで向き合ってんのか音に、うん、っていう風に思っちゃうこともあるし、うん、やっぱりそれはあの自分に対してもそうだよねだから、うん、あのこの程度の頑張りでこの本番に臨んでしまっていいのかっていう自問自答、うんうん、それはなんかそのお客さんを満足させるっていうよりもやっぱ自分に対してだよね。うん、自分がやっっぱり作作品を作るっていう意味として、うん、やっぱそれ
0: 大切にしなきゃいけない部分だなって、うん。確かに、本当に。やっぱ自分が納得できないものを出したところでみたいな、本当にあるね。それは。うん、やっぱ、一番本人がね、やっぱ納得してないとダメだなっていうのはあるよね。そう。
1: だってさ、自分の作品をさ、うんね、だってその、<笑>美しいとかわかんないけど、うん、俺はこういう世界観を描くんだ、みたいな気持ちが本気じゃなかったらね、うん、<笑>僕の曲を作ってて。うん、いや、まあなんかさ、ちょっとなんかか、まあさすちょっと友達はかわいそうなことになっててさ、うん、まあちょっと、まあ。そういうね、ちょっと慰めるつもりで書いてみました、みたいな感じのノリで、まあもちろんそういう態度を出さなくても、そういう感じのノリで作ってたら、やっぱ伝わっちゃうし、まずはその自分の周りのね、コラボレーションする方たちでね、演出家だったり、その、その、ね、脚本家だったり、あの、演奏家だったりっていう方にまあそういう伝われば、その人たちもまあそのぐらいの熱量であの向き合うことになってしまうし、まずはやっぱ自分がだって作ったものだから責任を持って、今どれだけの気持ちでやってるかっていうのはやっぱりこうしっかり作品の中に出さなきゃいけないし、それであの、結局だからその説得力のある音楽とか説得力のある芸術っていうものはやっぱり残るんだなと思う、最終的にはね、う。ん
0: そうだね。やっぱなんかこう,う、人がなんかこう、まあなんか、自分がさ、例えばこう、発見した音楽とかでさ、うん、なんかだいぶ前に作られた音楽とかでさ、うん、あ、この曲超いいんだよね。やっぱなんかこう、友達とかにもこう、勧めたくなる時ってあるじゃん。なんか、うん、やっぱそういうなんかこう、まあ、なんかまあ、綺麗事かもしんないけど、まあ感動が次の感動を呼ぶっていうかさ、こう、伝授されていくっていうかさそうそうそう。ってなった時に一番最初の核の部分の感動が自分自身にないと、それが伝授するのってなんか難しいなって。やっぱ自分の作品で一番やっぱ自分が感動するべきかなっていうのは思うね、そういう意
1: 味で。そう。あとね、うん、だから、あの、そういう綺麗事とかを言っていい業界なんだよね。うん、<笑><笑>いいことって。アーティストってな。なるほど。<笑>あ、これあの、まあ、僕が今あの、オペラ一緒に作ってるあの、ひ田オザさんっていう方が言ってたんだけど、うんうん、あの、そういう臭いこととか、うん、臭いセリフとかを言っても大丈夫なんですよ。はいはい、<笑>なるほど、ね。<笑>アーティストって、ね、<笑>あの、気持ち悪ってな、なんないんですよね。ね、うん。なんか、それはなんかその、やっぱ一般的なね、こう社会の中でさ、うん、ちょっと臭いセリフとか言うと、うん、なんだこいつみたいになっちゃうところを、はいはいはい、やっぱアーティストっていうのはちょっと、うん、あの、そこが、うんオッな
0: 、ーなっちか,かねというか。それが作品に対する新種さっていうふうに、こう、うん、捉えられるかなって。そうそうそう。でもさ
1: 、その、映画とかに出てくる役者さんとかがさ、うん、まあ、なんていうのわかんないけど、ね、君の瞳に恋してるじゃないけど、もう絶対その、うん、僕ら普段その、普段の、あの、あ<笑>れじゃないけど、そういう時に言ったら、うん、なんだこの男ってなっちゃうような<笑>セリフとかってあるわけじゃ、うんそういうセリフとかバンバン言ってもオッケーなわけじゃない、うん芸術とかさ、かそういう子の中では、うんうん。でも僕らはそこに関しては、あの、あんまりこだわ、怖がる必要はなくて。うん。ではさっき言った僕がさ、金髪にしてても OK だったり、うん、あの、うん、その誰だその、例えばその、ね、あの、うん、ね、そう、まあ、芸術家の人たちがね、派手な格好してたりとかもするわけじゃない、うん。そういうのとかもね、別になんか、とやかくそんなに言われないっていうか、うん。うん、やっぱその、ね、あの、草間彌生さんとかはね、あのうん、その赤い真っ赤なカツラでさ、うん。ええー、だから、普通のね、おばさんが、あの、なんか、おばさんっていうか、そのね、人がなんか、その、銀座とかで真っ赤なカツラで、あの、水玉の、あの、ドレスでさ、うん、歩いてたらね、うん、やっぱりちょっとみんなね、七匹ってなっちゃうじゃん。だ、それ。ま
0: あ、何やってる人なんだろうって、長期になるね、うん、そ,そう、うん。
1: それで聞いてみたら、アーティストじゃないんです、みたいなね。うん、まあ、私は、ちょっと、あの、あの、英語の先生ですとか言われたらさ、なんかちょっと、ええー、みたいなとこな、っちゃうわけだね、そこら。うん、それがあんまないよね、だからアーティスト。そこにためらい感じる必要はない,っていうあ。そこのなんか障壁
0: みたいなのが少ないのかもしれないね。うん、そう。それは
1: すごいなんかアーティストでいて、あの、うん、僕はすごくアートの業界いいなってい
0: う思うことの一つだったりするけどね。うん、そうね、うん。確かにそれでさっきのね、草前みたいな人で英語教師って言われたらどういう英語、授業やってるのか気になっちゃうもんね、<笑>逆に。なんか、うん、そこでさ
1: 、れはね、あれ。そね、生徒だったらさ、か、彼女が教えてくれ、英語よりも、空想とかに行っちゃうじゃん、もう目が
0: 。そうだね。<笑>だからもうそれを払拭するぐらいの、どういう授業をやるのか気になるから、やっぱそこでなんかさらっとこう、アーティストですって言ったらなんかそれで変に納得しちゃうみたいなところがあるからね。納得するよ
1: ね、
0: うん。うん。ちょっとそういうのはあるかもしれな
1: い。<笑>うん僕らはね何も気にせずそこら辺
0: は、まあ、社会のねとかね、うんうん、全くだから気にしないってわけにはいかないけどね、うんうん、まああるけ僕らは、うんうん、そういうまあありがたいポジションであるのかなそういう意味で、うん、<笑>好きな男だね僕はそこがま、うん、あね、うん、<笑><笑>縛られたくない男はもうそこしか行ける道ないみたいなとこあるけどね
1: <笑>まあ結局そういう性格っていうかそういうね、うんあのうん、そういうふうに生まれてきたから多分そうなっちゃったっていうのもあるかもねの、うんうん、やっぱそう,そういう人が集まってくる業界ではあるよね
0: 、うんうん、確かにねもうういよね、うん、そういう意味
1: <笑>そうそうそう、うん、もういろんな人がいるからね、うんうん
0: 、もうちょっとあれだねエッジの話がまたできそうな感じちょっとこれは、やんないできないな、いかかマジで対談。大胆。エッジの
1: 。エッジうん
0: 。ちょっとね、ここでこ、次僕がなんかセレクトしたやつも、うん、まあ、終盤で、まあもうちょっとで、ポッドキャスト終わりだけど、まあなんかこう、海斗くのその現代音楽もう作曲してるんだけど、うん、まあなんかこの、海斗くのまあ音楽家の友人の、まあまさやくん、よね、うん
1: 。マサヨ
0: ウザキあはいマサヨウザキくんっていう方とあのコラボレーションしててなんかアンビエントの電子音楽をリリースしてたんだよねはい、うん、なんかそれを僕その聞いてなんかまあ結構ね、うん、実は聞いてるんですよ、うん、僕別にこのにうんラジオだからヘビーヘビー<笑>ヘビ,ーヘビーローテーションするようなまあ僕ではないと思うんだけど。
1: <笑>あ,あれヘビーローテーションしたらすごいなと思ういやいやいや、<笑>なんで。いやもう泉田のご家族の方は理解がいやいやいや、理解はあるなってもう
0: 思う。<笑><笑>みんなで聞くってことはあんま、あんまないんだけど、でもなんか、<笑>その、僕がいつも朝から流すような、こうアンビエントの自分のプレイリストの中にまあ入ってて、うんね、結構割と。ありがとうございます。<笑>なんかラジオだからっていう理由で、<笑>まあ、聞いてるだけじゃなくて、うん、割と聞いてて、普段から。はい、で、なんか、その曲を一曲最後、最後っていうか、まあ、最後あたりで紹介したいなっていうのがあって。うんうん、はい。うん、まあ、特になんか、ね、僕が気に入ってる曲をちょっとかけたいなと思ってます。しかもこれあれなんだよね、はい。その、なんかマスターリングがそのアンビエント界で結構有名な、テイラージュそうさんにマスタリングしてもらって、それもれも面白いなと思って。
1: うん、そうそう,そう,そうや、ね、すごいね。あとあれ、あれなんですよ、あの写真家の人とコラボして,て、もともとね、あのバイナル、うん、そのレコードとして売ってて、うん、そのレコードと写真集のセットでこう売るっていうプロジェクトだ
3: ったので、うん、フランス
1: の写真家で、フランスの,そのレコード会社だっど、うんあの、そこから。すごくあの、それもね、白黒のすごいアブストラクトな、うん、アーティスティックな写真集で、うん、僕もすごく好きだ、ね。
0: なんか、ジャケットもいいよね、かなりね。そうっすね。それは
1: 、うん。あれがだからその方のね、作品なんだけど、う
0: んうん。じゃあちょっと流してみようかな。なんかまあ、これってね、アップルミュージックとかでもあるからね、はい、結構みんな、誰でもザクッと聴ける音楽だし、はい、ちょっと流してみますね、はい。ちょっと待ってください。よいしょ。えー、マサヤ・やおざカイト中堀のアンビエント、テンション楽作品ね。ミ、はいはい、ソロジーから、えー、サーキュラーですね。お願いします。はいえーはい、マサまさや、おさきカイト・ナカリのサーキュラでした。ありがとうございました。あ,あの、一回なんかね、あの、あのスリープウォッチャーズっていうイベントをなんか、ちょっと僕と、はいはいはい、僕の友人が、あの、オーガナイズしてるイベントで、それにも、一回、うん、実は出ても、ね、軽くね。出ましたね。そうそうそう。ブルックリンだよね。ブルックリンでやって、うんあれね、うん、反響良かったよね、かなり。本当ですかうん。じゃあなんかね、<笑>来てよ、うん、そのライブ聴くために来てよかったみたいな、なんか、あの友達がいて、うん。いやなんか、多分普段そういう音楽聴かない人なんか、現代音楽とかは多分聞かない。現代音楽っていうか、はいはいはい、そういうアンビエントとかも多分あんま聞かない。うん、まあどっちか出たらちょっとポップスのチルみたいなのを多分聴いてるような DJ の、とかがなんかすすごい良かったで
1: すなんかね機会があればねマサイルともねこのアルバムをベースにこうちょっとパフォーマンスしようっていう話になってたんだけどね、うんまあ、ちょっとねなかなかお互い時間がね、うん、あのなくて、うん、あのできてないんだけど、うんまあ、でも「スリップウォッチャー」の時はね、うん、本当に急遽ということでや
0: りましたねあの、うん、<笑>いやよ,よかった本当にあ,あれは。うんちょっとまた、次回作あったら本当にね、うん、これ楽しみだなと思って、はい、なかなかこういうアンビエントの曲ってないんだもんね、うん。僕のライブラリーにもなくて、移色が放、うんうん、ってたから、うん、こういう楽器の、ねうん、東洋の楽器の使い方とか、なんかね、本当に。そうね。ら僕ら
1: 、うん、僕もね、まさやもね、そのアンビエントっていう感じの、うん、アンビエントのアーティストじゃない、うんうんうんうんんね、そう。僕は、ま、現代音楽中心だし、うん、まあ、マサやもその、まあ、彼はだから広告の音楽とかすごくあの、うんうんね、こ,こ,のここの音楽を書いてすごく成功してる。いるし、ねうんうんうん、だから、結構そういう二人が、あの、うん、がっつりそういう音楽をね、反響音とか、自然の音とかをこう、フィールドレコーディングをしに行ったしね。車に惹かれそうな思いしながら、あの、マイク、<笑>マイク片手にあの<笑>、結構本当に、タイヤがなんか、そう、タイヤがね、その,の、うん、なんていうの、あの、あ、そう、水溜まりんとこで、こう、うん、出る音、すごい近くで撮るとかね、なんかいろいろやったりとか、ガムテープを剥がす音とかう、うん、あのコンタクトマイクで撮ったりとか、うん、いろいろしながら、あの、うん、本当に、あの、作った時期は毎日ね、本当に、うん、もう、二人でギガしてたから、あの、<笑>喧嘩しながら議論しながら。あ、そんな。まあでもねい、こうでもないってやりながら、試行錯誤して作ってたね。えー、いい,い。いい思い出だよ。うん。うん、なんかもうお、音がどう
0: いうのが入ってるかだけでもなんかね、聞くのが楽しいっていうかさ。いろんな要素が本当にわーって入ってるからう、ねうん。うん、うん。面白い。多分、普通になんかアップルミュージックとかで聴けるから、聞いてみて、うん、なんか一曲目からなんかもうガってなんか入れる感じがすごい。あるからね。これ、さっきらは一曲目じゃないけどう、ねうん。うん。なんか、あ、こういう世界観、うん。うん
3: 。
0: なんか、他のと違うなっていうのがね、分かっていいと思う。うん
3: 。うんうん okay
0: 、まあ、ちょっと、あと最後らへんのもトピックも結構、割と長くはな話したけど、<笑>ガッツリ。ガッツリ,ッツリ,ッツリ。うん。うん多分、ひで、ひでくんぐらいの尺になりそうな感じ。本当にこれ、あれ、史上
1: 最強にならないわけではない。も
0: しかしたら史上最強になるかもしれない。<笑>うん。まあ、でもえばね<笑>、うん、これが、なんていうかな、第5、第5ミっていうか、まあ、じっくり話していうのはね。うーん。そうだね。うん
1: うん、そ,うだなそう。う
0: ん、まあ、最後のッびっく,くあたりになっちゃうけど。まあ、こういうなんか、はい、まあ、今やっぱ状況、こういうね、コロナとかの状況っていうのはまあ、一個こう話しておきたいなと思って。だから今、コロナ禍とか、まあコロナ後をまあ見ついた活動とか、なんかそういうところの個人的なビジョン、まあもちろんその9月にね、今度兵庫でやるっていうのもあると思うんだけど、なんかこういう状況下でどういったビジョンで今活動してるかっていうのをちょっと聞いてみたい。うん、そうね、
1: まあコロナ、まあコロナの問題はね、本当にあの、すごくあの、うんまあ、芸術の業界ももちろんそうだしあ,のあらゆる業界が本当に大きな打撃を受けていてすごく残念なんだけど、まあ、僕はその個人的にやっぱりその舞台芸術とか、まあ、コンサートでやる演奏会の音楽とか、うん、やっぱ生の音楽が、ね、すごく好きだったりするし、うんあのーまあ、そのなんて言うんだろういろんなね、こう、まあ、僕の、まあ、オペラをね、こう、今回やるけど、もちろんそこには、うん、あの、すごく、あの、難しい判断があったと思うし、うん、まあ、芸術監督の,あの平田大優さんが、本当に責任とリーダーシップを取って、あの、うん、やるっていうことを決断してくれたことは、うん、本当にあの、僕は敬意を表したいし、うん、誰でもできる決断じゃないと思うしね。うん、でも、まあ、その上で、あの、やっぱり、まあ、その決断とかの裏には、やっぱりこう、いろんなアーティストがやっぱこう集まって作品を作るっていう行為自体、まあオペラだったらたくさんの人が関わるし、まあそうじゃなくても演劇なり、え、いろんなね、こう、まあコンサートだって、オーケストラのコンサートだってそうだし、いろんな人がこう集まって作品を作るっていう行為が、あの、ある種、まあ僕らアーティストの中でも、その、希望になっているし、その、一緒に作品を作るってこと自体が、希望だったり、祈りだったり、あの、共有だったり、あの、まあ、そういうこと、そういう行為なんだよね、その、そうです、うん、芸術の場っていうのは。で、それは、あの、その芸術をあの楽しみにしてくださっている方たちにとっても、うん、あの、そういう希望の場になるというか
2: 、まあ、彼ら
1: の人生をこう、彩る、あの、あのものでもあるし、うんあの、それがないっていうのはあるし、彼らの希望を積んでしまうっていうことでもあるっていう、うんまあ、そういう中で、あのまあ、個人としてもねその、うん、生の楽器の音がやっぱりすごく好きだし、うん、まあその音楽だけじゃなくて実際その、例えば、まあ、海とか森とかに、ね、出かけるのはすごく僕は好きだし自然を見に行くのはね、うん、自然に行って音を聞くのだって好きだし海、うん、の音だったりもそうだしねで、まあ、何より家にずっといるっていうのもすごく、まあ、みんな思っていることだと思うんだけどたくさん見て、うん、退屈だしね。それは、うんだからやっぱりそのコロナ、アフターコロナっていう意味では、うん、やっぱりその音楽家としてあの、うんこのまあ、コンサートだったりとかそのオペラだったりとか、まあ、そういう舞台芸術だったりとかがこう、まあ、復活していくようなあのことにあの僕はしっかり力を注ぎたいなっていう,ふうに、うん、あの思っていますし、うんあのまあ、もちろん、ね、そんな中でも、まあ、今回コロナによってみんんなないろんなこととに気づかされたと思うのね、うん、自分たち人間とか社会の、うんまあ、弱さだったりとか僕らのねだから実はそのメンタルの弱さでもあると思うんだけれども、うん、やっぱりこう人と会えないことだったり人とねコンサートに行けない美術館に行けないっていうことが、うんまあ、苦しみになってしまうことだってたくさんあったり、うん、でまあそのことによってあの、まあ、家で楽しめる音楽だったり家で楽しめるアートだったり。うん映画だったりっていうのが、こう、まあ、新しく生まれてくるってことも、たくさんあっただろうしね、これからもあるだろうし、そういうことはそういうことで、あのいいことだと思うし
2: 、
1: うんうん、それはそれでね、で僕は、やっぱこう、作曲家として、音楽家として、まあ、コロナが終わった後には、この状況っていうのは、やっぱりこうあの、戻していくというか、うんうんあの、舞台芸術の復活にやっぱ力を注ぎたいっていうふうに考えてるけどね。うんうん
0: なんかそのまあ、コロナ後にこう発表するためになんかこう今練ってるみたいなのもあるのかか作品とか
1: もちろんたくさんあるんだけど、うん、あそれねどうなるか本当分からないものもあるし、うんあのまあ、延期になってるコンサートもあったりするんだよね本当、うん、今年演奏される予定だった曲が、うんまあ、来年以降になってしまわっていうものもあったりして。うんうんうん、まあでもとりあえずこの9月の,、うん、あのオペラの公演っていうのはやっぱりすごく、うん、あの大事だし、うん、あのやっぱ指揮もするので、うんまあ、しっかり準備していかないと、うんあのね、あのみんなをしっかりあの引っ張っていかなきゃいけないっていう気持ちですね。うん
0: うん、そうだね、うん
1: 、
0: オーケストラでやるからこういろんな人もさっきのころころころの人も来るってことあのさっきのあの<笑><笑>人来るの
1: ああ、コロコロ、コロコロの人はあの人だってもう主役というか、うん、メインキャラクターだから。ああ。当然
0: 。一番重要な役の方
1: 。コロコロしますね。
0: <笑>すごい、うん。まあなんかね、ほら、日本に来るっていうだけでも結構大変じゃない、はい、なんかえ、まあ。そうだね。だから早めに
1: 帰るけどね。うん、ああ、そっかそっか、
0: うん。あのなんかね、こういう、すごいいろんな大変な状況の中でこう、やるっていうのが、やっぱり本当に、なんだろうな、うん。本当にすごいと思うし、やっぱなんかそれが大きな、なんかこう、次に進むためのステップっていうかさ。そうだね,ね、うん。うん。なんか大きなきっかけになりそうだね、その9月、月のやつは
1: 。なんかね
0: 。うん。だって、うん、でき
1: るところからやっていかないといけない,いうだよね気持ちはあるんでうだよ、ね。うん。もちろん、あの、やることによって、あの、ね、あの、まあ、大変なことになってしまうことだって可能性としてはあるわけだから。うん、でもやっぱりその可能性ね、できる可能性があって、うんあのまあ、僕らがね、最善に注意を払ってやるっていうことであれば、うん、それはあの徐々にこう再開していくべきだなって僕は思うしね。うんうんうん
0: まあ、しばらくなんかさ、こういう状況がまあ、おそらく続くわけで、うんうん、なんかそういうなんかこう、まあ、例えばオーケストラとかだったら、割とあれもグーッとあって、こう指揮者の周りにって人が集まってあるけど、うん、そういうのもなんかこう、ちょっと形を変えながら演奏するって感じなのかな
1: 。いや、特にそういうのはないと思うけどね。うん、あ、あの、だから。まあ、実際喋るわけじゃないもんね。あそこで。そうだね。まあ、言ったらその、例えば管楽器の人たちで、うん、であの、なんて言うんだろう。まあフルートとかさ、そのうんまあ、トランペットとかもそうなのかもしれないけど、うん、その、やっぱ、ツバというかね、そういうもの飛ぶわけじゃない。うん、演奏するとき、楽器からね
2: 、うんうん。で、まあ
1: そういうのとかは確かに気をつけなきゃいけないくて、うん、まあいろんなところは結構ね、その、まあサーチ、リサーチしていて、うん、まあそのオーケストラの人たちは実際に、うんまあ、本気でこうバーって演奏して、うん、どれぐらいの距離までツバが飛んでいるのか。うん、
0: なる
1: ほどで。それであのね、どれぐらいの距離をこう、せね、その演出とかが座る席の距離を空けるかとかっていうこともやっぱ考えたりもしてるし。なるほどね。うん。やっぱりそういうのはあるよね。あ,あそうか、うん。や
0: っぱそういうのでこう調節していって、まあ、できる形をね、うん、やっぱ探していくっていうのが大事だと思う、うんうんうんう
1: ん、うん、もちろん,、うん。やっぱね、このね、活動自体がなくなったりすると、うん、本当にあの、なんて言うんだろう。あの結構取り返しのつかない唾液になることもあったりして、やっぱり特にあの若い、ね、才能あるあの演奏家、うんえーまあ、作曲家もそうだし、あのうん、芸術家ね、うん、俳優とかも,もちろんそうだし、そういう方たちって、まあそのね、ある種こう一つのきっかけによってこう才能が開花していくってこともあったりして、うんうんで、そういう人たちってもう常々どこで生まれるかもわからないし、うん、でもそれって僕ら社会の財産なんだよね、そういう人たちって。あのうん、映画監督とかだってそうだし、うん、でそういう方たちがこう作る作品で僕らの人生っていうのは、うん、あの彩られていくし、うん、ある種僕らがこう一体感を感じられるっていうこともあると思うんだよね、文、う、化、ん、を共有することによって、うん。それは例えばさ、僕らはさ、その、わかんない、韓国の映画とかをさ、うん、見てさあの、いいなって思うこと、まあこの前ねあのアカデミー賞パラセ受賞していたけれども、うんまあ、そうやってね世界にこう広く受けられることによって、まあ、韓国人の文化にあの親しみを覚える人たちも出てくるわけだよね、うん、他の国で、うんうん。でもやっぱりそういうのとかが分断されてそういう芸術の交流がなくなっていくと、うん、やっぱりみんなね韓国人のこととかよくわかんなくなったりとか、うんうんま、中韓国人だけじゃなくてもね、うん、そのアメリカ人のこととか、まあ、あのイギリス人のこととか、わかんなくなるし、うん、身近に感じなくなるし、うんまあ、俺がなくなれば、やっぱり分断されていくし、うん、そうすると、ちょっとした誤解だったりとか、ちょっとしたいざこざだったりとかによって、僕らはまた同じような過ちというかね、うん、まあ、ああいう戦争みたいなことをまた繰り返してしまうことだってあるかもしれない、うん、っていう意味で、僕らはやっぱ、こういうものを完全に止めるっていうことがずっと続くっていうのはすごく大きなあのダメージになるっていうふうに考えてるから,、うん、だから特にあのこれから出てくる才能とかをやっぱり潰してはいけないと思うの、うん、もう出てしまってる才能っていうのはある程度ね、まあ、本当にあの世界的に活躍してるあるアーティストの方たちって、うんまあ、いるわけで、うん、今この1年とか2年中断して、うん、また満まを持してこう復活っていう形、うんまあ、彼らは彼らでもう自立してあのできるとは思うんだけれども、うん、やっぱこれから出てくる才能っていうのをね、やっぱりこう、うん、あの開花させることを奪ってしまうと、うん、やっぱりその年代のアーティストとか、ね、すごくあの,、うんね、なあの、なんて言うんだ損、ね、失につながってしまうっていう意味で、うん、だから、なるべく空間と空白をね、い、うん、けないように、少しでも存続できるように、うん、やっぱしていきたい。もちろんコロナはに対する安全っ
0: ていうのは考えなきゃいけない部分があるんだけれども、うんうん、そうね。まあ例えばこ、これのコロナが、まあ、2年間続くとしたら、本当に何だろうな、その2年間が単純になんかこう、失われた2年間ってなったら、本当にもうとんでもない損失っていうかそれ,それこそさ、若いなんかアーティストとかの人ね、作曲家とかの人とかだったら、うんうんその,その2年間ってすごいじゃん。なんかの,、うん、あの損失っていうかさ。うん、まあそうそうそう、極端な人、例えば棒に振るっていう言い方をすると、もうとんでもない損失が、うん、やっぱりね。
1: そこは、ね、その2年間の間に、うんあきね、諦めざるを得ない方たちも出てくるんだよね、うん、多分、うんなるほどうん。もしかしたらその2年間の中に諦めてしまうような方たちの中に、うん、将来その、ねえ、あのスピルバーグのような映画監督になる方が、ねうん、いるかもしれないわけで、うん、それをやっぱり今回失ってしまうっていうことはやっぱりね避けたいなっていうのは僕はそういう才能近くに見ることがあるからこそなるほど
0: そうだねやっぱそこは形を変えてでも、うんまあ、続けていくことで、うんまあ、やっぱこうそ,のそういったまあ才能とかも含めて、ね、ほ保護できるっていうか。うんうん、そういう,のはそうすごいの
1: すもまずドイツの政治家とかはねやっぱりその、うん、あの芸術っていうのはその人間とか社会にとって必要な生命維持装置だっていうところまで踏、うん、み込んで発言してくれているし、うん、まあもちろんねその経済今ね例えば日本では、えーうん、コロナのことももちろんねあの感染が広がらないことも重要だし経済の問題も重要なんだって言ってて。うんでまあ個人としてやっぱそこにあの芸術だったり文化っていうものの交流もやっぱり本当に同じぐらい大事なんだよっていうか、うん、僕らのこう平穏な日々だったりとかまあ、うん、かな日々だったりとか文化的な生活だったりとかっていうのを維持しているのは、うん、やっぱりそのアーティストの活動だったりとか、うん、まあそのアーティストの活動交流だよねその国際的な交流によって、うん生まれてくるこうバイブスだったりっていうのがやっぱり、みんなにそういう日々を与えてるってことやっぱ忘れない。でいただきたいっていうのは思うことで。本当にこれ以上ギスギスしてほしくないんですよ、本当に。ギスギス。うん、やっぱりギスギスしてるんだよね。結局。ね、あの、もちろんわかるんだけど、そのみんなストレス溜まってて、すごく辛い思いをしてる。いろんな人が。で、その中で。まあ。ね、見るのは、だから、インターネットとかでさ、うん、例えば、プロレスラーの子もさ、うん、の木村花さん、うんまあ、自殺しちゃったけど、うん、やっぱり、その、ね、みんな、そのインターネットでね、こう叩いたりするわけじゃないな、うんか、それすごくストレス溜まってて、まあ、そういう気持ちになっちゃう人が出てくるのも、仕方ない状況なんだけれども、うん、やっぱり僕らは、うん、やっぱそうやってギスギスしているってことを、うん、だから、それを、あの、認識しないといけないいいとけやっぱりそれは僕らの心がその豊かではなくなってるんだよね、うん、そこにやっぱり芸術とか文化から切り離された僕らの生活、うんまあ、家にこう、うん、押し込められてコンサートにも行けないで、うんまあ、その美術館にも行けない、うんまあ、もっと言ってしまえばカラオケに行けないっていうことだってカラオケだって別にその、うんね、芸術だし文化だとそのカラオケであのポップソングを歌うっていうことだってそれも彼女とか彼らの,その芸術活動というかその彼らの表現活動ねそれはそれでそういうこととかだって彼らの生活を支えててもちろんそのカラオケで流れてるような音楽とまあクラシックのバッハとかベートーベンの音楽っていうのは一見つながってないけど実はすごくつながってるんだよねバッハの音楽がなければカラオケの音楽もないしカラオケの音楽がなければきっとバッハも今う今、ん、残ってないだろうし、うん、そこは本当につながってる部分だってやっぱ分かりにくく見えにくくある部分だけど、うん、でもやっぱそこが大事なんだよってことをやっぱりまあ、ね、もちろんその一般の人はそれをねあのこういう社会の中で気づいたらすごいことだけどやっぱ僕らアーティストっていうのはそういうことはやっぱり、うん、あの方たちに伝えていかなきゃいけないっていう、まあ、そういう仕事でもあるっていうふうに
0: うんうん、そうだねやっぱなんかどうしてもまあ心にこう余裕が生まれにくい状況でなんかさ、うん、そういう心に余裕がない状況の人たちにこう何か作品を届けるっていうのもまたちょっとまあ、うん、ある意味難しい状況だと思うんだけどでもなんかやっぱそのそこにトライしていかないとなんだろう状況は良くならないっていうのはあるよね
1: そう、うん、だから僕らはやっぱそういう人たちのことをあの、えー、もちろんだからねそういう人たちがあのインターネットでこう、うんあのうん、誰かねこう、まあ、芸能人なり誰かなりをこう叩いたりし,、うん、しているってことは良くないことだってことに変わりはないけれども、うん、でもそういった彼らにあの僕らは届けなきゃいけないとも思うし。そのまあ、僕らっていうかそ、うん、そのこのアートっていう広いこう枠組みというか広いインターナショナルなアーティストの,このつながりっていうものがやっぱそういうところまで行き届,届くようにあのしていかなきゃいけないと、まあ、僕ら自身の,あのアーティストの中の足並み自体もすごく揃ってないっていうことにもまず問題があるっていうかアーティストにも問題があるしやっぱり僕があの本当にあの気をつけてるのはあの、うん。いや、音楽以外の音楽だったり、えーうんまあ、芸術だったり文化だったりっていうもの、まあ、それはインドネシアのガムランとかね、例えばそれ、ねうん、音楽だったりもすごく僕は好きだし、うん、あのそれは、まあ、今また聞いたことないアフリカの,そのトライブの音楽だってあの、聞いたことないけど、でも聞いてみたいなというか、うん、聞いてみたら何かこう、まあ、理解を示していかなきゃなっていう気持ちでいなきゃなっていうのはすごくあるし、まず僕ら自身がアーティストがね、まずそういうのを持思ってなかったら、そのアートを、うん、あの趣味だったりとか、うん、あの好きっていう、そういう一般の方たちにも、まずそれが伝わらないじゃないっていうか伝わらないって方たちも、うん、あのそういう姿勢にならないんで、うん、と僕はだからまずそういう、僕の周りのアーティストにやっぱそういう姿勢っていうのは大事なんだよて言って常々、ね、あの議論して伝えているしね。うんうんそうね
0: 、なんかねいこういう,こうコロナとかの状況とかがね収束してねこう心の隙間がこうなんか広がって、まあ、精神的にこう何か起きれる状況になってくれるのをこう待つっていうのもまああるのかもしれないけど。うんうん、やっぱまあそれがまあ通常っていうかまあそれが今までの世界でまあなん,だなんだろうなそこにキャパシティがあったと思うけど、うん、今はねそういうキャパシティが狭くなってるからこそこう伝え方とかそういうアーティストの意識っていうのが結構大事になってきてて、うん、ただ単にむやみになんかこうね作品作ってみたいなでポンって投げるような感じじゃやっぱ響かないよね
2: 、
0: うんうんなんかね,んね。本当に全然、ちょっと余談になっちゃうんだけど<笑>。あの、なんかこう、相乗りっていう番組があって。はいは
1: いはい。相乗りっていうし。じゃ分かるよ。あの、あれでしょそう。ちょっと、恋愛のやつでしょそうそう。
0: はい、ワ,ワゴンに、こう、うん、乗って、こう、いろんな国を旅するってやつがあるんだけど、あれ、もうまあ、ある意味さ、コロナじゃないけど、非、うん、日,日常的な空間にいて、いろんなものの制約が出てきてる中で、うん、で、なんかね、うん歌が趣味な子が乗ってて、で、はいうん、そこでなんか旅の途中でみんなに歌を聴かせようって言って、まあ結構そのメンバーに向けた具体的な歌詞を歌うんだよね。うん、で、全然歌うまくないのよ。歌うまくないけど、うん、<笑>もうみんなボロボロに泣いてんのよ。もうなんかその、うん、もちろんまあ歌詞っていうのが具体的っていうのもまああるかもしれないけど、うんはいはいはい、その人の歌声に触れるっていうのがもう本当に久々すぎて、もう単純に感動してんのよ、その歌っていう音楽っていうのね。うんうんうん、<笑>なんか、それやっぱ伝え方っていうのがすごい、なんかこういう状況だからこそ大事だなってなんかね、うん、そうだね。思って、うん
2: 。
0: なんかね、それはなんかね、時々,時々思い出すというか、うんうん。うん
1: 。やっぱりね、人間からその表現するっていうことを、やっぱ奪うことはできないんだな僕は思ったね
0: 今回うん、うんうん、そうだね、うん、やっぱ続けるよね人は
1: ね、うん、いやそれはやっぱそうだと思うね、まあ、AI とか、うんえーまあ、そういうものがこう発達していくって、うん、まあいろんなねことがこう便利になったりするだろうけど、うん、そんなに急激に僕らからこう感情とか、うんまあ、表現とか、うん、芸術とか文化っていうのは、うんうん一律にこう奪えるのかっていうのは、うん、僕すごく疑問に思っていて、うん、その変化の対応のスピードに、あの、うん、そもそも追いつくものなのかっていうか、うん、うん。でも追いつけないものは淘汰されるだけだっていうふうに、よく言われているけど、うん、あの、まあ、本当にそういう方向に向かうかどうかってやっぱね、うん、ずっと疑問に思うんだよね、僕は
0: 。うん。うん、やっぱりなんか、こう、まあ、現代書が結構、受け、でもやっぱその中でもやっぱこう別にアーティストに限らずなんかこう何かを表現するっていうのはまあすごい大事だよね。なんかそれが作品を残すとかそういう話じゃなくてもまあ例えばファッションとかもだし
1: う
3: ん
0: 、ねそれファッション洋服着、自分が好きな服着て外に出るとか、うん、なんかそういうのも一個の表現じゃん、うん、そうだね。だからなんかね、そういうのはね、もう、すごい必要なんだと思う。うん。うん。それがまあ、いろんな形を変えながら絶対続く、うん、いっていかないと、やっぱ人間自身がなんかこう、行き詰まる。うん。うん、とは思う。
1: そうだね。うん、っていうか、行き詰まってきてるんだよね、たぶん。<笑><笑>そっかそうそうそう、そっか、そっ今この状況で行き詰まってきてる、ね。そうですね。行き詰まってきてる。行き詰まってきてる。進むことだけに、こう、なんて言うんだろう、あの、囚われてしまっていて。うん、なんか、結局、自分で自分の首を絞めてるところがあって。うん、結局まは、資本主義社会って、ある種、そういうところがあって。うん、いや、僕らすごく、たくさん、猛、うん、スピードで成長してきたと思うけど、20、うん、世紀って。うん。まあ、資本主義とか。そういうもので、どんどんどんどんどん社会とかを膨張していったけど、うん、やっぱり、急になんかスピード緩くなったじゃん。その、なんて言うんだろう、1950年から2000年までと、2000年から2050年までの多分スピード感って、多分全然違うと思うっていうか。うんうん
0: うんうん、ねそれは、スピード感っていうのは、なんか、生活のスピード感ってこと
1: まあ僕らの、だからその社会がこう、なんて言うんだろう、進んでいくっていうこう、スピード感うん、あ、なんか,だから、うんうんう、結構、進みたいっていう気持ちはすごくあるんだけれども、うんうん、なんかもう追いついてないっていう感じかな、今
0: は。ああ、うん、確かになんかこう、ね、テクノロジーのなんか発展っていうかさ、なんかそういうのがもう、うん目に見えない形でわーって広がっていってさ、それがもうコントロールできない形になって、うん、ある意味なんかこう、うん、それが、なんだろうな。目に見えないからちょっとかり、
1: わ、うん、かりづらいっていうかね。まあ、てか、どこかにさ、絶対限界はあるわけじゃない、うん、どこかにっていうか、そのとりあえず限界は、うん、あの、あるわけで、なんかその限界に、まあ、その今近づいてるんじゃないかなっていうふうにあそう、まあ、今できる範囲の限界にすごく近づいていて、うん、なんかそれをなんか認めないでどんどん進もうとしているっていうところがあると思ってて、うんうん、だからななんか無理してるなっててるっっ思ううね今のの人類っていうのは、うんまあ、確
0: かに人間の身体がついていってないっていうのがすごい感じるそれ。うん
1: うん、まずメンタルがね、うん、僕は一番ついていけてない部分だと思うんだよね、そこが、うんうん。なんて言うんだろう、こんなにたくさんの情報を毎日与えられて、うん、あの成長を求められて、うん、促されて、うんえー、生産することをこう、なんていうの、例えばさ、日本とかさ、デフレの段階で結構無理来てたんだよね、だから来てたっていうか、うん、そこで一旦パンクしたんだよね、うん、あのデフレっていうかあの、バブルの時にね。うん、あそこまですごいものすごいスピードで、うん、ものすごいあの、勢いで、発達したじゃない。うん、あの時はね、うん。で、あの時にやっぱ、あの、限界が来たっていうか、うん、でもその後も僕らは成長していかなきゃいけないっていうか、日本って、その後も、や、デフェラー脱却して、また経済大国に、また経済発展して、またどんどんどんどん金を稼いで、また先進国で、またアメリカ中国と張り合ってて、そういうふうになんか考えてる人たくさんいると思うんだけど、多分あの段階で結構一回限界来ちゃってるから、やっぱりこれから、なんて言うんだろう、そのスピード感で、やっていくっていうのは、一旦見直さないといけないんじゃないかなって思うのね。やっぱそうしないと、無理してやってると、いろんなところにガタが来て、いろんな人がこう、その、ダメージをこう、負うというか、だって、ね、それやっぱ、なんていうの、自分たちができる範囲っていうのは、やっぱある程度、再認識する必要はあると思うね。
0: 確かになんかね、それこそ、結果が出ないとさ、なんかその、頑張り続けちゃうみたいなさ、まだ結果出ない、まだ結果出ないみたいな、なんか、例えば、日本で言ったら、こう、ね、経済的に先進国ので、アメリカとか、ね、中国と張り合うために、頑張る頑張る、でも結果見えない、結果見えない、でも頑張るしかないみたいな感じは、すごい、ストレス社会で、まあ、ある意味ちょっと、そういう現状もあるのかなと思うけど、まあ、それこそなんかこう、ちょっと、ね。まあ、いろんな人もトライしてると思うけど、考え方っていうかさ、それを、そこに立ちからない,、うん、ないと、ちょっと崩れちゃうよね。うん、あの、うん、その、構造っていうよりも、人の方が
1: 、うんうん。まあさ、それはさ、まあ、歴史的にもそうだけど、うん、まあ今確かにじゃあアメリカ強いし、うんまあ、中国もすごくあの強くなってきて、うん、まあお互いに覇権を争ってるっていう状況なんだろうけど、うんうん、まあそれはね、100年前とか、やっぱイギリス、が世界で覇権を握っていて、うんまあ、産業革命を成功させてね、うん。で、それがこうアメリカに移っていったって経緯もあるし、うんまあ、イギリスの前はこうでこうでとかね。まあ、その前はまたまあローマ帝国だとかで。中国だって昔はすごい、ね、先進国だったとかね。そ、うん、ういうのってまあ常々こう移っていくものっていうか、うん。だって例えばアートだって、まあ、今ドイツすごく強いわけじゃないアート、アーティストもすごく集まってるし。うんうんアーティストを支援する土壌や国民性もあるし、でもそれもね、ずっとあの、続くっていうことでもないと思うんだよね。はっきり言えば。だから、なんかそういうことに踊らされるんじゃなくて、やっぱり自分たちができることとか、そういうことをやっぱり、あの、認識して、あの、やるべきことをこう、議論していくってことが必要かな。なんかそういうふうに進んでないところが、なんか、別に日本がその、なんていうの、中国とアメリカに、うん、え経済的にとか、うん、わかんないけど、うん、何かで負けたからといって、うん、日本がリスペクトされないっていうことでもない、うんうんうんあの。むしろ、派遣でその争えないというか、派遣でこう、うん、あの肩を並べられないのであれば、うん、じゃあ別のところで肩を並べていくというか、うん、別のところで、うん、崩壊よりももも抜きに出ててるとととかっていうことにもうこ、ん、でもあだ思し全然、うん、そ,うそういうことをやっぱ議論するべきかなって思う、うん。だってそれはさ、例えば資源の問題だってさ、日本とかはさ、明らかに国土狭くて、うんね、資源とかがそんなに取れないってい分かってるわけだから、うん、そこでだってありあったってしょうがないわけじゃない。うんうんまあもちろん今ってさ、その資源っていうよりかは、こう、経済とかさ、あの、軍事力とかが、やっぱりかなり、あの、中心になって、こう、派遣っていうのは、なってるじゃん。うん、まあもちろん、の IT の力っていうのかなり、あの、台頭してきてて、うん、やっぱそういう分野が強いところが、やっぱ、派遣を握っていくっていう中で、うんうんうんまあ、そこで、まあ、あの、勝てないんであればあのじゃあ自分たちの特徴とか自分たちが何でこうあの自分たちの存在とかアイデンティティを出していけるのかっていうのはやっぱりあのもう一回再確認したり、まあ、再議論まあしたりするってことが必要だと思うしね。うんうん、でそれまあ偶然なのか必然なのか分からないけれども例えばドイツっていうのはそういう意味で、うん、あのその芸術っていうことの。ね、文化政策に関してすごく大成功しているで、うんうん。それはその、なんていうんだろう。一見、だからドイツ人がそのドイツ以外の国をこう、ドイツ以外のアーティストをすごく支援しているようで、実はドイツっていう国の特徴とかをスタンディングアウトさせてる部分で、うんうんうん、結局ドイツに対するリスペクトも増えていくし、うんまあ、彼らの意見っていうのに耳を傾ける人たちも、うんも増えていくしっていう。でも彼らは決して IT 大国でも、何、うんえー、て言うんだろう、その、経済大国でもないし、資源大国でもないわけじゃん、うん、ドイツっていうのは、うん。で、まあ、ぶっちゃけその食べ物とかもすごく美味しいかって言われると、僕はそういうふうに思えない一面もあったりするし、うん、まあ、でもすごくその、今のこのアートに対する政策がすごくうまくいってるし、うん、そう本当にリスペクトできるなって思う部分だったりもするし、うん、だからそういうふうなこととかはやっぱり、あのまあ、日本だけじゃなくてね世界中は考えなきゃいけないし、うんうんうん、アーティストっていうのはやっぱそういうなんていうんだろうそこの先端の部分で僕らはそこに対してあの、ね、あの考え方を提供する仕事もあると思ってる、うんうんうん
0: 、結構この状況でねなんかそういうん、あの立ち返るまあある意味いい機会っていうかさ、うん、っていうのはすごいあるから、なんかね。うん、一個人、一アーティストとして、なんかそういうところ、やっぱ考えて、うん。で、まあ、やっぱなんかね、こう自分のなんかこう、全然手,手の届かないところの、なんか、うん、なんかことを、こう、なんかこう、なんだろうな。どうこうしようっていうよりは、まず最初に自分がね、こう、できることっていう。そこからなんかこうね、ちょっと変化を生み出していくっていうのが、大事なんだろうなって。思ったね、うんまあ、そういう意味で、その開局の9月のやつとかもすごい楽しみだし。うん。ありがとうございます。なんかねうん
3: 、
0: ぜひ、ちょっと身近に住んでる人とかね、いたらい行ってほしいですね。<笑>僕ちょっと行けるか分かんないんだけど。<笑>ぜひぜひ<笑>まあ、もしもし、もちろ、うん無理はない
1: です、うんうん、体が一番大事なので。うん。うんねなんかね、体調を気
0: をつけたうん。でも、その、オペラは気になるな。<笑>うん。ぜひぜひ。かりましたじゃあまあちょっと最後にポッドキャストまあここまで聞いてくれてる人は、はい、<笑>ありがとうございますって感じだけどまあ一気に聞くのは難しいからね絶対まあちょっとありがとうございますってことで<笑><笑>まあちょっと海斗君から最後にまあなんか一言とかまあさっきのまあ宣伝とかもなんかあればちょっと一言最後に、うん、宣伝そ
1: うねあのまあうんあの9月13日にえー、っと、まあ、4時だよね。夕方なんだよね。4時からあ、うんまあ、兵庫県の豊岡市、あの豊岡市民会館という場所で、うん、室内オペラ、ゼロという曲というかオペラを初演して、で、あの、本当にあの素晴らしい僕が尊敬している劇作家、演出家の平田織手さんの脚本で、うんまあ本、本番の演出もしていただくので、で、お話の内容としては、あの
2: 、え
1: ーまあ、言葉をこう、亡くしてしまったこう女性が、えーまあ、もがきながらこう彼女の歌っていうものをこう探してあの表現していくで一方でこう3人のこうサナトリウムっていう、まあ、精神病のこう療養所にこう暮らしている女性たちが、えーまあ、初めて海を見た時のこととかをこう話し始めるんですねでこういう何て言うんだろう,こう2つの世界観がこう交互に現れながらそれがこうまあどんどん一つの世界、光の世界にこう最終的に向かっていくっていう感じのスタイルのオペラで、まあちょっとこういう話とかをね、あの,あのまあ多少あの分かった方がまあもしかしたら分かりやすいっていうか、うん、あのね、うん、大変なことになっちゃう人も,いもしれない、うん、そうだね、い
0: やもう絶対分かった方がいい。<笑><笑>専門的な人でもそこは一応分かっといた方がいいでしょ絶対。
1: うんでまあ、あのチケットはあの8月8日に発売されるんで、うんうんあのまあ、詳しくはあの豊岡演劇祭のホームページ
0: をご覧になってください。と,と豊岡演,演劇祭、ねあ。じゃあちょっとそれ、はい、リンク貼っておきます。はいはい、OK、じゃあちょっと,、はいえー、と、結構長い間の収録になりましたけど。えっ、ー、と、ま、今日いろいろ話せて、本当に、まあ、楽しかったです。
1: <笑>こちらこそ。うん、いやいや、あ
0: りがとうございます。<笑>もうね、ありがとうございました。これは最長の録音、はい、録収録になっちゃうかもだけど、まあ、でも本当にね、はい、案外こう、こうった話をね、じっくりできなかったっていうのもあったから、なんかね、すごい良かったで
1: すね。う,ねうん。ここまでがっつり二人で話すのも。そう
0: そうそうそう。えーまあまでもそんなにないよ。ない。なんかこの二人きりでこう話すっていう状況下がね、うん、意外とないんだよね
1: 。意外とね、うん、みんないるんだ、ねうん、そうそうそうそう
0: ん。だからね、まあ、やっぱこういう状況で話してよかったっていうのはあります。うん、いいええー、と、あますち。まだちょっとなんかね、あの、複数人でのさっきのエッジの回とかね、はい、<笑>まあちょっと<笑>。いや、そうかなとも。<笑>まあちょっと、その時も、じゃちょっと声かけてください、はいうん。ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は、えっと、ゲストに招きました、え現代音楽作曲家の、えカイ海人長織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも
3: はい。<笑>コロコロね
1: 。はい